0: Bueno, bienvenidos todos a este doceavo capítulo de Vamos para Eso. Hoy tenemos la oportunidad de compartir tal vez con uno de los mejores congresistas en mi criterio. Uno de esos congresistas que se destacó por su labor, por su gestión crítica, por abanderarse también de una cantidad de, ca de, de causas que lastimosamente en medio de las realidades políticas muchas personas no quieren hablar una persona que respeto mucho por su sentido crítico, una persona que respeto mucho por su forma de hacer política, eh, por, por mantener siempre la línea del respeto, por ser algo diferente hoy, eh, y es tratar de ser disruptivos, por tratar de tender puentes con las personas que piensan distinto y, más no, y no afincarse en la radicalidad. Bienvenido, querido Mauricio, a este tu podcast. <risa> Bravo, y tu madre, qué bueno tenerte acá. Eh, ¿Cómo están, Mauricio? ¿Qué tal bien, va todo? Juanjo,
1: gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Casi me hace aguar los ojos porque todavía estoy así sensible. Como dice Amparito Grisales, se me puso la piel de gallina de recordar pues, estos cuatro años de trabajo y gracias por la generosidad de tus palabras y por la invitación. Y pues qué hit estar aquí hablando qué de verdad. todo lo que implica el sancocho, eh, más bien como la changua de lo que es la política sí, en el
0: Congreso. sin duda alguna. Sin duda sí, alguna. que los
1: rolos vayan a decir que estoy atacando la changua. Estoy diciendo que es, es exótico.
0: Nosotros... Nosotros como Rolos, algunos no amantes de la changua, pero con sentido y pertenencia le hemos aprendido a defender, carajo. ¿Está eso. confesando que usted no es
1: amante de la changua? No, o no, sea, no usted yo es... me la como,
0: yo me la como y llego hasta el momento, tengo un acto de sensatez de defenderla hasta cuando hay que echarle un chorro de leche. Ya después de eso, ya después de eso acepto lo particular y bizarro que puede llegar a tener, pero, pero se hace. ¿Cómo estás, querido Mauricio? ¿Qué tal va todo hoy? Eh, Bienvenido nuevamente, eh, nosotros y yo personalmente, como te decía en la introducción, eh, te respeto mucho, Gracias. te respeto muchísimo porque eres parte de un grupo de congresistas, eh, esto parece como una tragicomedia griega esa vaina, unas personas que se destacaron muchísimo por su trabajo, unas personas que no tuvieron ningún problema en tomar posiciones en muchos escenarios, eh, personas como tú como Gabriel Santos como José Daniel López eh, bueno, Juanita decidió no optar nuevamente, ahorita va para un, a, un, a un puesto muy interesante eh, que, eh, que sin duda le harán mucha falta a la Cámara de Representantes por ese mensaje que te decía ahorita yo he sido incluso una persona de pronto tuve en medio de todas esas interacciones que tienes en Twitter yo te critiqué en algunos puntos siempre desde el respeto pero, pero ustedes deja, dejaron un mensaje muy valioso en la política colombiana y era la idea de poder generar consensos a pesar de las diferencias. Gabriel él es un tipo que pertenece a un partido, acá hablamos con él, lo difícil que fue él pararse en temas como la marihuana, como la eutanasia, pero, de, pero él deja un mensaje muy interesante y es que en la política, después de muchísimos años de una polarización exagerada, realmente se pueden encontrar en lo común y hacer algo. Entonces, eh, yo quiero preguntarte primero quién es Mauricio, cómo llega a la política. Cuéntanos un poquito de tu vida.
1: ¿Quién es Mauricio Toro? Yo digo, pues yo siempre he dicho que un emprendedor apasionado por la innovación. Eh, curioso, excesivamente curioso y que mi mamá siempre me regaña que deje de ser curioso, metido ustedes se meten donde no lo han llamado como por ejemplo en la política cosa que a ella no le seducía para nada eh, y ese es Mauricio Toro una persona apasionada por, por, por ensayar cosas distintas por meterse donde lo han llamado por preguntarse y por qué no eh, y llegó a la política precisamente en un momento de eso de, de, de preguntarme, bueno si esto no funciona, ¿qué podía hacer un ciudadano de a pie porque esto funcione aparte de votar juiciosamente? Tiene que haber algo más que podamos hacer. Y entonces yo venía al mundo del emprendimiento, tenía una empresa de tecnología y una de consultoría y venía de la docencia. Fui profesor de la javeriana, profesor del CESA, de la bolivariana. Y entonces un día con unos amigos emprendedores tomándome unas cervecitas en un BBC por allá en el Parkway... Yo empiezo a quejarme, no, es que este pucha país y estos malditos políticos y todo esto que pasa y las facturas que le pagan a uno por allá doscientos días y nadie hace nada y que se roban la plata y empecé como una quejadera. Y entonces un amigo me dice a mí, Mauro, hay que hacer algo, o sea, uno se va del país o qué podemos hacer para que esto no sea así. Yo me quedé pensando y dije... Tenemos que entender el valor tan importante que tiene la política, que es lo que la ciudadanía no se ha dado cuenta, porque oigo mucho tiempo a personas decir, es que la política no es conmigo. No, mira, eh, eh, no me llames para eso porque yo no tengo nada que ver con eso. Y resulta que la política tiene que ver con todos nuestros santos días, con los zapatos que te pones por la mañana, si los tienes o no, con la carne, el arroz y la papa que te comes por la mañana, si te la comes o no la tienes. Con la baldosa que lo escupe a uno y le vuelve nada a los zapatos. Si te montas en Transmilenio, en ese ITP, en bicicleta o no, si te roban o no, si los servicios públicos suben o bajan, si la administración abusa, detiene el edificio o no, si la policía se porta mal contigo o no, si el tránsito te extorsiona o no. Es decir, todo. Si te suben el salario, te lo bajan, si las pensiones van a ser una realidad o no. Todo, absolutamente todo en tu vida es político y hay que entender que para que las cosas sean a favor de nosotros los ciudadanos pues hay que inferir, hay que incidir o te lanzas y representan esas banderas o apoyas a alguien que las represente pero quedarte quieto pues es no hacer nada y eso no hacer nada cuesta, entonces un día le digo yo a mis amigos por un reto también de mi mamá que dice deje de quejarse, vaya se voy a vivir a otra parte o haga algo por el país yo ya le dejé el país que pude, yo ya me voy a pensionar y había entrado en una espiral de pesimismo y estoy hablando del año 2016, 2017, pesimista. Este país se lo comió el marrano, aquí no hay nada que hacer, me voy a ir más bien. Y ese día, ante el comentario de unos amigos y el de mi mamá de haga algo y no se queje, pues dije, pues voy a hacer algo. Mi abuela decía, brutos, pero decididos. Sí sí sí. O sea, métase, Cabrón. haga algo, no importa, no lo piense tanto, pero cambie la cosa, decidase hacer algo. Y entonces senté a mis alumnos, a mis amigos emprendedores y les dije, lancemos a alguien. Busquemos un emprendedor que nos entienda un ciudadano de a pie sin privilegios que nos entienda le montamos algo muy bacano y lo lanzamos y empecé esa búsqueda 15 días y oiga nadie esa política no tiene que ver conmigo yo para qué eso es para la gente que está por allá yo no tengo nada que ver con política no me metan eso y entonces yo quedé muy frustrado porque dije nadie cree que esto tenga que ver con todo y un amigo me dice pues entonces le tocó a usted por sapo entonces me quedé pensando y dije, pues sí, ¿por qué no? Lo peor que puede pasar es que yo me lance y me queme. Si me quemo, no es que me vaya a quemar con aceite, simplemente que eso da una vergüenza, porque ya claro. les conté la vergüenza que eso sí. da, <ríe> pero eso se pasa rápido porque en este país todos los días pasa algo y la gente le olvida. En segundo lugar, no va a pasar nada malo, simplemente no llegué y listo, seguirán los planes en la vida y uno del suelo no pasa. Y entonces me lancé con una campaña apoyado por emprendedores, por gente de plataformas, por estudiantes, uh -huh. por jóvenes, con un eslogan que decía si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos. Así es, lo recuerdo. Y llegué, llegué porque se dieron muchas cosas en ese momento, la política, la polarización era distinta, Mocus en su mejor momento, eh, Claudia López en su mejor momento, eh, el Partido Verde, lo mismo Sergio Fajardo, acuérdense que casi gana, era uh -huh. el momento de la esperanza después de un proceso de posconflicto, donde la gente estaba con la esperanza de si acabó la guerra, que se viene... Querían oír propuestas y yo traje unas propuestas eh, de un momento de esperanza. Y pues llegamos al Congreso de la República más asustado, porque pues yo dije, madre, ya no pensé llegar. La verdad, yo no pensaba llegar. Y cuando llegamos, ya el otro día me levanté y dije, perdón la palabra que puedo hacer, mándale, la cagamos. Mándale, mándale, mándale. La cagamos, pues, ¿cómo así que la cagamos? Me acuerdo que me desperté y lo primero que vi fue unas llamadas perdidas de mi mamá. Y lo primero que le dije fue a mi mamá, luego a mi hermano, y la cagué. ¿cómo así? ganamos pero al contrario y dije, no pues ahora ¿qué vamos a hacer? ¿cómo le vamos a cumplir a la gente? ¿cómo se come la política? ¿cómo funciona esa changua allá adentro ese zancocho? y fue toda una experiencia
0: maravillosa pero así llegué tú dices un par de cosas tremendamente importantes que me gustaría profundizar un poco yo creo que si me permites el atrevimiento eh, Tú, con este grupo de congresistas mostraron que la política y generaron la esperanza de que la política puede ser distinta nosotros estábamos y yo creo que la sociedad colombiana todavía vive en esa resignación eh, de que la política hay que hacerla de una forma e incluso a ti te dicen entre y juegue con los mecanismos con los que se hace la política para tratar de cambiar la forma de hacerlo uh -huh. Entonces obviamente están las cifras incluso de cuánto tienes que tener tú para llegar al Congreso, a la Cámara, al Senado, para ser presidente, para ser alcalde. Pero digamos que eso también estaba como un proceso ahí de resignación colectiva en el que las personas precisamente no querían participar porque no querían verse metidos en esa dinámica, ¿cierto? Pero también porque o no tenían los recursos, en fin, tantas cosas. ¿Tú crees en este momento que después de lo que pasó hace cuatro años, de lo que ha venido sucediendo progresivamente, uno pueda mandar el mensaje de que la política hoy se puede hacer de una manera distinta?
1: Sí, sin duda, y creo que lo hemos demostrado ese grupo de jóvenes que llegamos a trabajar eh, de una forma distinta, que tuvimos la suerte por la época del momento eh, de esperanza pues, de llegar sin campañas costosas la mía fue una de las más baratas de todas las campañas al Congreso de la República yo vendí mi carro y con eso hice mi campaña vendiendo sacos en ese momento pidiendo donaciones en bitcoins que no me dieron porque estaba creciendo en ese entonces lo cogiste ¿no? sí claro, en madre, el que no, no valía nada le digo, le digo que recibo donaciones y al otro día se, se sube esa vaina sí, pues nadie sí. me iba a dar un satoshi que es lo que se le llama la fracción de un bitcoin sí, sí, sí entonces pero llegamos haciendo vacas amigos restauranteros me decían mano aquí el lunes nadie viene si usted llena el restaurante le doy la utilidad y yo llamando a todos mis amigos oiga el lunes quiero ir a almorzar al centro ahora pero yo trabajo en la 100 como yo es para apoyar mi campaña y cuando llegaban almuerzo de 50 mil y era corrientazo me decía marica Mauro. Yo, yo, es para que me apoye porque me van a dar al, la al, utilidad al menos les
0: ofrecía en principio diferencia nada, nada
1: esto era ACPM pero basiquito porque sí, necesitamos sí, 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 la sí, rentabilidad sí, sí. Eso ni cerveza, era jugo de frutiño <risa> el punto es que esta fue una campaña que demostró que sí que se podía hacer sin plata, sin compromisos sin alianzas distintas a las de los ciudadanos y este grupo de gente que llegó así que no fueron muchos pero creo que importantes fuimos por ahí un grupo de unos 10 u 11 que nunca eso había pasado en el Congreso, empezamos a demostrar que sin clientelismo, sin pedir puestos, sin pedir plata prestada a nadie, ni endeudarnos con gente, ni pedir favores, podíamos llegar y eso fue lo que nos caracterizó en especial a este grupo, digamos de Gabriel, de Reyes y de Reyes Juanita Escuela. el mío, de llegar sin deberle nada a nadie y decir lo que queríamos decir defendiendo a la ciudadanía re, re, renunciando a nuestros esquemas de seguridad, algunos de nosotros, porque uno llega al Congreso y esto le llama una cosa que le llame, es que el kit ay venga reciba el kit, y yo pensé que pues, era esfero, libretica, borrador, <risa> liquid paper, alguna cosa.
0: Camionetica nueva. Es
1: camioneta, un chaleco, una escolta con arma. Y yo dije, pues, si yo no, yo, a mí nadie me ha mandado a matar, a mí nadie me ha amenazado. Pues claramente muchos renunciamos a esos privilegios eh, de lo que implicaba eso. Entonces esto demostró que sí se puede. ¿Qué pasó eh, luego? Eh, se polarizó en eh, los políticos. Eh, que estaban muy tranquilos porque no creían que se pudiera llegar por medio de redes y sin estos esquemas de ellos se reinventaron en esta oportunidad y dijeron, fue madre, la vez pasada llegaron 15 así donde nos descuidemos, pues carajo, llegan 200 y efectivamente esto terminó siendo el Congreso de las Maquinarias, de la plata y de la danza de los millones. El gobierno levantó la ley de garantías y durante ese tiempo se utilizaron muchos recursos públicos para hacer y por eso aquellos que hacíamos esa política no pudimos llegar de esa misma manera. Entonces, sí se puede o sea, y hay eh, que seguirlo haciendo.
0: O sea, yo anticipándome un poco, creería, crees tú que de pronto eso fue la razón por la que esos liderazgos yo creo que en todos los casos hay unos puntos particulares, eh, pero esa es el, puede llegar a ser la razón por las cuales muchos no pudieron reelegirse. Yo creo que fue un cóctel y había muchos
1: ingredientes que se fueron sumando. Eh, estábamos en un momento muy distinto a 2017-18, es eh, la polarización extrema, pesimismo total, ira en la gente. 2017-2018 era esperanza, felicidad, esperanza sí. de cambio, sí. eh, no la polarización que teníamos. Entonces, claro, llegamos a un momento de polarización, un momento de mucho dinero, digamos, rondando por el mismo miedo a la polarización, pues las derechas lo que hicieron fue tomar la plata del Estado para fortalecerse. Demuestra de eso es que crecieron esas derechas y la polarización disminuyó el centro y esas posiciones, eh, digamos, no confrontativas. Primer ingrediente, el pacto fue un fenómeno impresionante. Para darte el ejemplo de Bogotá, pasaron de tener dos curules a casi ocho curules, ahorita están en eso. Eso quiere decir que el efecto del pacto que fue el recalentamiento de la sociedad por todo lo que pasó en los últimos cuatro años. Las maquinarias metiéndole plata en los partidos de derecha generaron esa eh, extrapolación de, de formas y los que estábamos en el centro que no hacíamos política destruyendo, sino proponiendo, uh -huh. no era el momento, las emociones de este momento no eran. Entonces, es una mezcla de todo lo que nos dejó por fuera pues, a varios de los que además estábamos dentro del listado de los diez mejores durante cuatro años.
0: No, sin duda alguna, y, 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 y eso va a hacer muchísima falta... Y ahorita tocas el tema de la lista del pacto. ¿Qué opinión tienes sobre las listas cerradas para la construcción del Congreso? Ese es un debate amplio político
1: que seguro se va a dar en la próxima reforma política sobre si lo que se debe la que hacer es... que la Corte. La que no, en esa no se habló de lista cerrada, se mantuvo igual, uh -huh, donde cada uh -huh. partido decide, eh, para quienes nos están oyendo, la lista cerrada es que usted solamente vota por el logo del partido, no hay números en esas casillas y de acuerdo a los votos se distribuye un número de curules que se hayan inscrito. Sí, de acuerdo al código. En al el caso de las listas sí. abiertas es que es un voto preferente, es decir, usted tiene que marcar un número y ese voto se va para ese número, entonces no gana el 101 a veces, sino el 108. Eh, entonces, eh, lo que hoy va a terminar pasando es que seguro una eventual reforma política van a volver Colombia ya tuvo listas cerradas en uh -huh. una reforma política volvieron y las abrieron y vamos a volver a pendular a listas cerradas eso tiene una cosa buena y es el fortalecimiento de los partidos para uh -huh. que la gente se identifique no con la persona porque muchas veces uno encuentra gente al, hay, dentro hay, de los partidos hay, hay muy, problema, ¿no? muy distinta eso tiene unos problemas se puede posicionar el partido pero también se privilegia la política del esfero y es decir que es el dueño del partido, los directivos del partido que por rosca pueden decidir quiénes son los que quedan de primeros y pues son en el caso de Bogotá 18 puestos, no van a, un partido no saca 18 le saca entre 3 máximo 5, caso pacto 8 entonces pues lo grave de esto es quiénes son los primeros 4 o 5 que son los que van a ganar, el de la rosca, el amigo, esa es una pregunta, entonces rompe la posibilidad de que liderazgos nuevos como por ejemplo el de nosotros lleguen porque no somos del partido, yo no tenía partido, yo un día dije Google ¿Cómo meterse a un partido político? <risa> Ay, es un aval? ¿Cómo se mete un aval? Entonces, yo tuve que irme con carpeta en mano para el Partido Verde y decir, ahí me explican cómo es lo de la aval. Entonces, no, que un proceso... Y yo participé en un proceso de selección, de concurso público que hizo el partido y me, me, me quedé entre 18 después de 120 que se presentaron y ahí balotearon el número. Pero como es directo por preferencia, pues yo pude llegar. Imagínense una persona joven, Vos, que querás meterte en política, con listas cerradas llegás al partido, ¿y quién es este man? No, que es muy bueno, un abogado maravilloso, que analiza, que sabe derecho, que sería lujo para poderlo tener el Congreso. Sí, pero pues es que aquí hay gente que lleva 10 años construyendo partidos, ¿yo cómo le doy el número antes a él? Eso es un lío que no ha resuelto nada Y
0: además que hay un tema cuestionable, porque es que de pronto en un país, aunque eso es un fenómeno global pero en un país en el cual existe una crisis de identidad política y de principios de los propios partidos, no nos vayamos tan lejos. El Partido Liberal eligió a la senadora Sara Castellanos. Es una mujer a la que respeto en sus posiciones políticas. Yo no comparto que vaya la religión y la, y la política de la mano, porque es que la, la historia es suficientemente prolífica para mostrarnos todo lo malo que ha pasado con eso. ...y es que uno puede tener sus creencias... ...pero no trate de imponerle sus creencias a los demás... ...es un parámetro bastante básico... ...te doy visto? un tip, ...un dato... ...me enteré hace poco que
1: Colombia... ...es de los pocos países de América Latina... ...si no es el único... ...que permite que un pastor en ejercicio... ...sea hoy senador o representante... ...en el resto de los países les dicen... ...ok, usted tiene que renunciar a su profesión... ...a su carrera, a su negocio... ...como lo quiera ver cada uno de pastor... Y se dedica solo a esto. Ellos pueden ser pastores, así que no ganen plata, porque eso sí no lo pueden hacer.
0: Pero eso genera un conflicto de interés por lo que está diciendo. Sin duda el alguna. Link. Menos mal no se cumplió la, la profecía de John Milton, que <risa> dijo que ya va a ser más del 1%. <risa> <risa> <¡Ay>, ¡Dios mío! Rayos, gente ya están cayendo por acá. ¡Huele a sufre! Pero lo que yo te digo, entonces... Sí. Eh, a mí me, a ver, entonces cuando tú tienes la posibilidad de identificar a los partidos con una ideología política, mm -hmm. el partido liberal, el partido de las libertades individuales, un partido que entre comillas, si uno se va a eso, independientemente que tú seas un, una derecha liberal como es Gabriel, o, una, o, o, una, o un liberal de un Estado mínimo, en fin, todas las variables que puedes tener dentro de eso, eh, creo que raya, por supuesto, y yo se lo he criticado, eh, en que sea un liberal que hable de que, de que eh, las mujeres tienen que ser criminalizadas por elegir por sobre su cuerpo, o ¿entiendes? Ejemplo, y hacer referendos, plantear y recoger las firmas para hacer un referendo, en el cual, por eh, con un argumento muy parecido a las justificaciones de derecho en la Alemania nazi, la escuela de Kiel, todo se justificaba por el hecho de ser mayorías. Es que a la gente no han pasado ni siquiera 100 años, en las cuales la legitimidad de las leyes nazis están basadas en la aceptación por mayorías, punto final. Y eso es lo que termina superando el Estado Social de Derecho también. Que viola Porque los es,
1: principios de las minorías. Eh, en,
0: exacto, borra. por las mismas justificaciones. Y es lo que estamos viendo en lo, en, en lo que pasó hoy, con que la Corte Suprema de Estados Unidos tumba al presidente Wade... Eh, el presente el aborto, el Wade versus no me acuerdo el, el, el caso, el otro, la otra nominación, pero entonces termina diciéndole a la Corte Suprema de Estados Unidos no no considero que el aborto sea un derecho constitucional y vamos a dejar en libertad a cada uno de los estados para que ellos decidan la regulación sobre la aborto. Entonces, haz de cuenta, devuélvete al siglo XVIII, entonces dejémosle en libertad de los estados decidir si la esclavitud se, se, se abole o no, no, no se abole eh, o vamos a dejar eh, a, en la libertad de las decisiones de las mayorías los, de, los derechos eh, que hoy se cuestionan también con este precedente, que es el acceder a anticonceptivos, el derecho que tú tienes a tener relaciones sexuales con las personas en tu intimidad como tú quieras entre tantas cosas.
1: Es pues que mira lo que nos pasó a nosotros ahora que hablas de eso de, de el partido liberal que perdió sus principios liberales en general. Yo apoyé al representante Reyes Curi en su proyecto de ley tres veces de reglamentar la eutanasia, un derecho que ya la Corte concedió Rey, y, y que se puede en Colombia a, aclarar a, a, eso. Aplausos también es, a Reyes Curi, lo, lo respeto muchísimo. Carac, y Reyes Curi dice, acompáñenme en esto, reglamentemos el paso a paso para eliminar las barreras que hoy hay para acceder a la eutanasia que se puede en Colombia y es legal. Oye, ¿quiénes fueron los principales enemigos de eso? Los mismos liberales sí. conservadores. Entonces yo tengo un compañero a quien quiero mucho que se hace delante mío liberal y el discurso, yo les decía, oye, tú deberías estar en el Partido Conservador, posición que es legítima y lógica para el, par lógica para el Partido Conservador, pero liberal. Luego entonces con Juan Carlos Lozada presentamos el de regulación del cannabis de uso adulto. Uh -huh. Estos mismos liberales, 50% en contra, y empezamos a ver cómo eran antiliberales conservadores por completo pero en el Partido Liberal eso quiere decir que están revaluados los conceptos y las ideologías de los partidos y por eso que, es que no las, responden a eso
0: y por eso es que el hecho de plantear una lista cerrada termina siendo en mi criterio un engaño para las personas porque si tú sabes que el Partido Liberal va a ser un partido que va a pelear por las libertades individuales que va a dar una que va a replantear presupuestos por ejemplo de una lucha fracasada contra las drogas que, que, que va a partir a ver yo creo que en una democracia uno debe reconocer la mayor cantidad de derechos para que sean las personas las que deciden si quieren hacer o no las cosas y no con argumentos moralistas, religiosos muchas veces tristemente sin ningún fundamento empírico, científico como es el tema de las drogas te vengan a ti a, y, y el Estado tenga el poder de decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer
1: es que confunden la libertad con obligación Total. entonces las mujeres tienen derecho a decidir no es obligación abortar. Entonces es como, es que una mujer un día se levante por la mañana y diga ¡ay, tengo unas ganas de abortar que no me las aguanto! No, no, de esto no se trata, se trata de un derecho de una mujer que requiere acceder a esto como una herramienta en última instancia y que debe poder tener el derecho y si la quiere en primera instancia que tenga el derecho, cada mujer decide sobre su cuerpo, cada ciudadano sobre el mismo. Entonces ellos confunden el tema de que el, el, la libertad de que cada ciudadano escoja es la obligación a que lo hagan, entonces el derecho al cannabis de uso recreativo sí, sí, sí. y uso adulto y es, entonces, legalizar el, el consumo de marihuana no es obligar al consumo de marihuana, es que cada cual lo haga, pero ellos confunden eso, entonces esos detalles son difíciles y, y yo estoy muy triste por lo que hizo la corte en Estados Unidos, pero muy contento de
0: que en Colombia hayamos White. avanzado. Road versus White. No, yo, yo decía hoy, yo yo ponía un tuitcito hoy y yo le decía creo que en medio de las cosas comitas explicativas, en, en, en este platanal hay cosas que están funcionando mejor. Sí. Y es eso, y es reconocer, es que simplemente el tema del debate del aborto, querido Mauricio, es un tema en el que simplemente estamos diciendo no vamos a mandar a las mujeres a la cárcel por el hecho de decir sobre su cuerpo. Y es un tema de evidencia también, empírica, científica. Entonces estamos en un escenario en el que muchos países, por ejemplo, digamos que uno de los mayores puntos fue ¿pero por qué hasta los seis meses? porque es que precisamente con el tema de la eutanasia también existen una cantidad gigantesca de trabas, no solamente institucionales, es que cuando las mujeres llegan a un lugar donde incluso simplemente les van a dar información, hay un grupo de, 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 de mujeres rezando el rosario, diciéndoles cómo tienen que decir sobre su cuerpo y, y, y siendo una decisión completamente compleja y difícil para una mujer sentarse a hacerse ese tipo de procedimiento precisamente porque entiende que su plan de vida debe ser distinto. Pero es un acto de exagerada desigualdad, de discriminación, porque precisamente también eso solo le aplica a las mujeres. Sí,
1: es la revictimización mayor. Sí, total, total. lo que implican los derechos de las mujeres.
0: Querido Mauricio, eh, ¿cómo, o ¿cómo definirías el Congreso al cual entraste hace cuatro años? Después, obviamente eh, siempre va a ser más fácil ser eh, historiador que profeta, Ajá. pero pues tú pudiste vivir ese Congreso hace cuatro años, ya nos dijiste de pronto que el contexto de polarización era distinto, todo este asunto, pero ¿cómo podrías verlo y cómo lo podrías comparar con el Congreso que quedó electo esta vez?
1: Cada legislatura, tengo que decir, cada periodo es, 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 trae sus bemoles y sus matices. El Congreso que acaba de, de, de cerrar es un Congreso que logró, eh, renovarse un 64% en el caso de la Cámara Solo un 33% en ese momento en el Senado Donde entró gente joven y nueva eh, y, Pero también se renueva en muchos casos No porque sea gente joven o nueva Sino porque son puras aceleradas Pero fue un Congreso, siento yo Un poco más progresista que el anterior Y te lo digo por qué en este Congreso yo pude sacar adelante algo que no se había logrado nunca en la historia, que era que hubiera un capítulo sí. en el Plan Nacional de Desarrollo que hablara de derechos de la comunidad LGBTIQ+, de la comunidad diversa. Y eso necesitaba una aprobación mayoritaria. Eso nunca había pasado. Claro que nunca había habido un congresista abiertamente gay. Yo soy el primer congresista abiertamente eso fue, gay eso, del fueron, país. eso
0: fueron los titulares cuando saliste a electo, el primer congresista abiertamente gay. Sí. Eso qué quería decir, que los otros están en closet.
1: Eso es como una nevera de paletas que uno la abre todos de los sabores, allá hay. Lo que pasa es que no salen de sí, closet. Caro, sí. Yo digo, Tú abiertamente. Leche, por eso el espectador lo saca de titular, sí, abiertamente sí, 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 Pero, pues, claro, por no ser abiertamente que no sean estas luchas, porque están en closet, lo cual es válido, pues, pero, pero uno espera que si tienen una representación, pues puedan luchar por la población de la que hacen parte, ¿no? Exacto. Entonces, claro, yo logro entender que allí no iba va a ser fácil, pero que lo logramos. Lo mismo que logré algo muy importante, que en la Junta del, del, de la, del Plan Nacional de Desarrollo de, del Departamento Nacional de Planeación haya una silla para la población LGBTIQ+, hay para indígenas, campesinos, negritudes, raizales, mujeres, personas de la tercera edad, nunca para nosotros, una minoría excluida, y logramos que eso estuviera y pasó. Y en el Congreso de la República por mayorías. Lo mismo que en el, la modificación del código electoral, desafortunadamente pues, se cayó. Uh -huh, uh -huh. Logramos sí, 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 sí. consensuar que todos los partidos, los cristianos casi se arrancan las mechas, tengan una silla para la población LGBTICO más, una representación. Eso se cae, deben estar muy felices, se cayó por otra cosa, eh, pero entonces al final entiendo yo que era un poco menos eh, áspero para estas cosas vendría a darme cuenta yo y ahorita seguro hablaremos de eso ocho días antes de irme que había mucha homofobia maquillada pero hasta ese momento se lograron hacer cosas muy interesantes un congreso que sin duda mayoría gobiernista, conservador, tradicional fue un congreso supremamente duro arrodillado al gobierno nacional haciendo lo, lo que le pedían tú? y ese o sea, fue un congreso. una de las
0: principales críticas que uno le decía a Duque sin duda alguna que yo creo que él fue víctima de su propio partido, del extremismo de su propio partido. Uh -huh. y, y el mejor ejemplo fue cuando objetó la ley estatutaria de la EGEP. Uh -huh. La corte dijo: Soba, punto. No sea huevón. Uh
1: -huh. Y el Congreso le tumbó las y, objeciones. Y, le,
0: y el Congreso le tumbó las objeciones además. Pero para ese momento eso fue un riendazo que le dieron porque no les estaba dando mermelada. Exacto. Hermelada. Por eso, entonces llega el extremismo de su propio partido y le dice: Usted tiene que objetar eso. Sí. Tiene que hacerlo. Como incluso como un acto simbólico, porque no tenía ninguna posibilidad de prosperar jurídicamente. Sí. Pero, 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 cre y eh, a, eso, a este, yo, a mi punto, yo creería que, 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 que a él le costó mucho construir gobernabilidad precisamente por decisiones que no fueron inteligentes desde lo político y entonces digamos con el, por esa decisión por ejemplo de las objeciones eh, le tambaleó cambio radical y si no estoy mal el partido casi no ubica, le pasa la ley de presupuesto y se le cayó una tributaria y se le cayó se la le cayó. TIC sí, es sí, decir sí, sí, él sí. tuvo un año y medio de
1: ingobernabilidad profunda Total. pero era un congreso o eso un congreso porque se acaba este 19 próximamente se acaba un congreso que sí terminó arrodillado a los intereses del presidente de la República sin chistar. Y hablo de las mayorías, porque los partidos alternativos tratamos de hacer lo que podíamos, pero es que éramos muy poquitos. Son 174 representantes a la Cámara, de los cuales solo 17 somos alternativos u oposición. Uh -huh. Y en el caso de Senado, 105 senadores, de los cuales solo 20 eran eh, partidos alternativos o no, oposición. estabas en
0: el momento en el que es, es, el Centro Democrático fue la fuerza política sí, más, más relevante del país.
1: Conservadores, la U, Centro Democrático... Justa libres mira, eh, pues hacían las mayorías porque lo que era cambio radical que se las daba de independientes era más gobernista sí, que sí, los sí, mismos sí. gobernistas y los liberales. Mientras le ponían ministro. Decir, ¿no? Claro, mientras tanto. Es que ese <ríe> sí. es el juego de las bisagras allá. Sí. Entonces, al final un Congreso eh, poco crítico, arrodillado, regalado al, al Gobierno Nacional. Y que
0: nunca tuvo la capacidad, creo yo, y esa es una de las principales críticas, de dar las discusiones que el país necesitaba que se dieran en el seno del Congreso sí. entonces al colombiano y a la sociedad no le sirven que se presenten los proyectos de eutanasia si no los van a discutir y los van a archivar y la jugada era esa, tratar de archivar archivar, archivar proposiciones de archivo y las verdaderas discusiones que precisamente fue lo que pasó con el tema del aborto, que pasó con el tema de la eutanasia, que llega una corte que exhorta al Congreso a legislar durante más de 20 años y no pasa absolutamente nada. Que yo digo que este Congreso se
1: acostumbra a closetar temas, entonces a no dar las claro. discusiones, que los enclasetaba Pero voy al otro lado que decía, pero sorpresivamente aprobó estas cosas y sorpresivamente llegamos dos, tres veces, tres veces llegamos a segundo debate eh, no mentiras estoy equivocado una dos veces llegamos a segundo debate de eutanasia cosa que en el pasado congreso ni siquiera había salido de comisión primera a debatirse es decir este congreso logró que se pasaran esos temas tímidamente hasta que empezaron la estrategia de engavetar y otros tantos volvieron a o sea, este fue como un gobierno, un congreso que trató de sacar un poquito la cabeza y el mismo gobierno conservador claro, le despegó duro y volvió claro. y los enterró comparándolo con este congreso que entra yo tengo una esperanza de que sea más progresista porque sin duda los partidos alternativos crecieron en su mayoría. Entonces, me alegro mucho que ese crecimiento de esas mayorías nos vaya a permitir lograr avances que de otra manera no podríamos lograr, pero me preocupa que en algunos casos hay personas que no vienen con una carrera para los sectores en donde van a quedar representados. Es decir, el Congreso se divide en siete comisiones. Cada comisión trata unos temas, la primera, la segunda, la tercera la cuarta. Mucha gente va a quedar hoy en comisiones,
0: de, de unos no... temas
1: por los que nunca digamos ha trabajado, sus experiencias están en otro sector, pero fueron tantos los que llegaron que no pueden estar todos en la vida entonces voy a darte un ejemplo, llegaron muchísimos eh, que quieren hablar de educación pero la comisión que trata temas de educación que en la sexta solo les va a dar cuatro cupos o cinco y son once, esos once se van a tener que ir para otros lados qué tanto van a poder aportar desde para desde trabajo, lo técnico,
0: para seguridad para, para relaciones exteriores exterior, ah, seguridad nacional
1: son muchas cosas las que pueden pasar y eso podría tal vez jugar en contra pero no creo que vaya a ser peor que el que está terminando porque sin duda llegó una representación más amplia ciudadana y van a tener la misión de prepararse muy bien y van a tener que rodearse de gente técnica en sus UTLs que son los equipos, como se le denomina los equipos de los congresistas para que puedan estar a la, a la altura del debate político y yo tengo la fe puesta en eso.
0: Bueno, bueno yo creo que, que, que es muy bueno que una persona como tú que tiene conocimiento de causa del Congreso nos, de, nos imprima optimismo yo, yo veo la, en la lista, yo veo por ejemplo que por primera vez lo que era la izquierda se unió que era algo que no había pasado nunca en el país y que precisamente creo que a pesar obviamente de tanta violencia de tanta, de tanta muerte, de tanta amenaza es la primera vez que en la historia se unieron. Entonces, tú ya antes, o sea, Robleo en el Moir, o todas las tendencias que estaban en el Polo, y por el otro lado estaba Petro con la Colombia Humana, eh, el, los sectores del Verde que son mucho más tirados a la izquierda. Hay algo que hizo Petro y que fue unir la izquierda. Uh -huh. el único que quedó por ir rezagado fue Robledo solitario <risa> y, 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 y que tuvo no sé, yo lo respeto yo lo respeto porque él siempre entendió bien su rol de senador eh, pero, pero el ocaso de él no me pareció tan, tan, tan interesante pero bueno, digamos que, que ya son percepciones personales eh, pero logró Petro unir la izquierda logró generar una sola bancada entonces tú ves lo que antes estaba como una diáspora por todos lados entonces ves en el mismo lado Iván Cepeda a la famosísima y querida e impoluta Piedad Córdoba eh. Ahí la bella, Ahí la que persona, pe... a a persona, a Pachón que casi no entra eh, bueno, tantas personas que, con las que no comparto muchos pensamientos pero que respeto su ejercicio democrático sin duda eso creerías yo y ahí empecemos a hablar de un tema importante, querido Mauricio ¿tú crees entonces que en este congreso que viene que tiene que, que el, y era tal vez un tema que hablamos en el inicio en el que pronto veo que ese acuerdo nacional de Petro que es necesario para el país para ojalá pasar el tema de la polarización, de la violencia, del, como decía Uribe el sicariato moral mm. eh, pero la primera pregunta es, ¿crees que en este Congreso se pueden hacer nuevos cambios? ¿Crees, por ejemplo, hablemos de temas concretos, ¿crees que por fin podamos llegar a un escenario legislativo de legalización del consumo de la marihuana recreativa? Tengo la
1: esperanza profunda de que sí, que vamos a lograr avanzar en esas luchas por la composición que hoy se está dando eh, del crecimiento de los partidos alternativos. Sin embargo, Va a ser mucho más fácil que en este Congreso. No sé si posible aún, porque los alternativos igual solo van con el 40% del Congreso en total. Si suman a los liberales al viene, parecer viene, ya se sumaron. ¿no? Pero viene la discusión liberales está hecho, la mitad son conservadores de pensamiento, sí, entonces ahí ya empieza a tambalear y eso va a quedar en una línea muy delgada, donde si eso pasa, pasa por un voto. Pero le se puedes se abrir, se abrir se la se puerta
0: a, a Dilian y a Germancito Vargas.
1: Que ahí sí son supremamente conservadores y a pesar de todo eso ellos no van a apoyar. La U se opuso a eutanasia, se opuso a legalización del cannabis, se opuso a muchos de estos derechos como el tema de las mujeres y su derecho a decidir es decir, en general va estar más propenso a hacerlo, puede que pase, pero raspándose el pecho eh, y sin duda va a ser más fácil que en el anterior, pero no sé si
0: posible. ¿Tú crees que se abre la puerta o todavía nos falta madurar para hablar de la legalización total de las drogas? Sí,
1: fue una de mis propuestas de campaña con el senador Marulanda. Muy
0: buena esa de la coca, me parece sí, maravillosa. Vamos, hay que quitar el
1: negocio al narcotráfico hay que quitarle el negocio a todas estas bandas criminales, eh, grupos armados y demás. El Estado lo tiene que concentrar. Esos impuestos se tienen que ir precisamente a campañas de prevención, información sobre el consumo. Control de daño, daños. Control de daños y todo esto. Eh, pero hay que dejar de ser mojigatos y entender que la lucha contra las drogas, como está hoy planteada, se perdió en el mundo. Los países que a medio la gana han empezado a legalizar, a vigilar, a controlar y a evitar que
0: menores de edad es caigan que... en el consumo. En los setentas, cuando Nixon se planteó la idea de la lucha frontal contra las drogas, él se planteó tres objetivos. Disminución de consumidores, disminución de cantidad de drogas en las calles y disminución de variedad, en los 70s Hoy encuentras barbaridades como el TUSI. El acá estuvimos con Julián Quintero, que es un pedazo de crack, que sabe Bajano. muchísimo este tema. Con el que pero un proyecto de vaciadores. Sí, sí y, él, y él nos decía... Es que el problema hoy, el, uno de los principales problemas es que los peladitos se van a las fincas, por ejemplo, y los papás van frescos creyendo que se van a emborrachar sabiendo que el trago es una vaina fuerte como un berraco. Uh -huh. O sea, uno suma y se pega sus rascas, pero es algo que te quita la memoria, que te quita la locomoción, es, es algo que no, hemos normalizado pero que más o menos los peladitos saben cómo la manejar, pero hoy los muchachos consumen, algunos consumen y la educación de cómo manejar el exceso quedó en mano o del jíbaro o quedó en manos de un amigo que es el que fuma marihuana o se mete una pepa o hace alguna vaina y, y en eso quedan, entonces vienen sobredosis, vienen problemas de consumo y nadie tiene idea de manejarlo. ¿Listo?
1: Pero, no presidente, porque no hablamos exacto, de los temas que hay que hablar. Exacto, los exacto.
0: Entonces llegan, dicen, no archivemos y son discusiones. Y, y es, creo que sí es una carencia importante del Congreso.
1: Yo creo que, yo no creo, no sé si Petro haya. Petro tiene varias, y el gobierno actual, reformas. Y luchas y peleas y él va a tener que escogerlas muy bien sí. porque no las puede dar todas no, en cuatro no, no. años además nada más que este primer año es donde hay
0: que ser más
1: profundas donde tiene unas mayorías donde hay un ambiente positivo donde las tiene que jugar en cuatro años no se va a poder dar todas tiene que descartar unas para cuando el gobierno nuevo si logra eh, hacerlo también que lo suceda a un gobierno de, digamos de una misma ideología pues le pueda decir oiga agarren esto y, y continúen de lo contrario nunca lo van a lograr y yo no sé si él esté dispuesto a darse la esa de las pelea drogas. de las primeras. Yo creo que se vienen temas muy difíciles eh, sociales y esa que aunque es un tema prioritario no creo que sea de los urgentes y genera tanta polarización que no puede desgastar el Congreso en eso claro. antes de utilizar ese buen brillo. ¿Tú por cuáles nuevo. crees que se va a ir primero? Sin duda yo creo que él se va a meter con la pensional que es uno de los temas más importantes a ver, arranquemos El cumplimiento de los acuerdos de paz Todavía hay 37 puntos sin cumplir Y ahí viene una reforma agraria integral y yo creo que eso es uno de los temas más importantes y ya lo ha venido un poco dilucidando
0: que en el Congreso puede tener más apoyos de lo que podría tener sí. con el tema de las drogas sin sí. duda alguna porque hubo apoyo porque Cambio Radical apoyó sin duda. porque tiene la bancada alternativa los, tiene a, a los verdes tiene el pacto histórico tiene algunas curules de víctimas que ahí van
1: a estar esas 16 que esas 16 varia. que
0: van a terminar generando. esperaría uno no porque sí. eso quedó en manos de una
1: gente algunas y sí. uno le dice bueno pero esperaría que lo pase sí, 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 esa sí, reforma sí, sí, agraria va a ser profunda desgastante bastante dura la tributaria sin duda la tiene que hacer él para poder cumplir lo que prometió lo dijo y va a empezar una tributaria que va a ser fuerte 50 billones de pesos eh, la de Carrasquilla
0: ya fueron 12 o 20 ¿no? empezó con 32 terminó en 12 terminó en 12 eh, y, y yo creo que él le va a tener que
1: pegar a 50 para poder sacar 30
0: y además, porque, un... y además porque al menos de las propuestas querido Mauricio se ve que al parecer empezaría a generarse más gasto público ¿no? con el aumento del tamaño del Estado uh -huh. si bien hay muchos programas de lo que yo entiendo por ejemplo el tema de la igualdad del Ministerio de la Igualdad en la que se va a buscar a recoger la gran mayoría de los programas públicos unificarlos uh -huh. coger esas personas que están trabajando dentro de esos y organizarlas pero hay muchas cosas en las que sí se, se aumentará el gasto público y será necesario mirar de dónde se va a to tomar esos dineros ¿o no.
1: sin duda pero ahí también viene un tema de disminución tal vez de algunos gastos en defensa exagerados compra de aviones exageradas, cosas así. Sin duda se ve una reforma muy difícil que yo creo que hay que hacerla. Este país está en mora de una reforma estructural. Eh, de hecho, el pacto mandó el primer mensaje en este Congreso ellos no presentaron archivo a la de Carrasquilla presentaron alternativa porque uh -huh. sabían que tenían posibilidades claro. de llegar Así razón es. por la cual entonces eso va a ser una reforma que creo que es necesaria y justa eh, una reforma que no espero sea eh, inequitativa claro. sino que logre recoger tantas exenciones que hay y eh, que logre recoger tantos programas sociales para volverlos unos programas estratégicos que estimulen la, la salida de la pobreza no la la, la la promoción de la pobreza de alguna manera yo tengo mucha fe y esperanza en que esa nueva optimista. visión va a poderlo hacer. Los ricos, claro que van a tener que poner, o sea, una persona que se gana 16, 17 millones de pesos, tiene que poner que, que no se han tocado y no se han dejado tocar, que hoy tocan es a las personas de 32 y pico para arriba, pero sí creo que las personas que se ganan 16 millones
0: podrían... Y además, poner que un de, tú sabes como, como abanderado del emprendimiento. De, 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 de la creación de empresas, que la carga tributaria de las empresas es brutal.
1: Que la propone bajar, la propone Exacto. reducir. Entonces, si tú lo que logras es reducir esa carga tributaria a las empresas de un 33% a un 25%, logras que esas empresas puedan generar más empleo, mejor remunerado, formal, y gravas es esa riqueza de las personas que empiezan a generar mejores ingresos. Es que en los países desarrollados... El 70% de los ingresos vienen de las personas trabajadoras que pagan sus impuestos y el 30% de las empresas. Aquí está invertido, 70% de las empresas, 30% de las personas y por eso así no es. hay empleo, no hay empresas que puedan así surgir. Es. Esto es un tema lógico. Ayer se escandalizaban que porque la base gravable va a ir a partir de 2.860.000. Uh -huh. Que la base gravable vaya de, de ese valor no implica que tengas que pagar de es, ese valor, así es así simplemente es, que es. le vas a decir al Estado, miren, qué es la base gravable. Yo le digo a la DIAN, esto es lo que me gano. No necesariamente pagas impuestos sobre eso, pero eso le permite al Estado tomar mejores decisiones. Y eso lo propuso Carrasquilla y eso lo propuso Santos y eso lo propuso Uribe, es decir, esto es un intento que se ha venido haciendo desde hace años. Y además mucho. que
0: muchas de esas conclusiones vienen de la Comisión de Expertos uh -huh. que analizó el sistema tributario y, y que le plantearon la manera de hacerlo mucho más funcional, mucho más equitativo y les dijeron, "Oye, es que ustedes a las personas naturales no les cobran nada impuestos." Y las personas tienen que saber que si quieren
1: vivir en un estado de bienestar tienen que poner ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿qué pasa en Suiza? ¿qué pasa en Europa? Las en los países más ricos es que hay unos impuestos que se pagan pero tú recibes unos beneficios Exacto. aquí entonces eso hay que pensarlo ahora el problema es la operación de la justicia. El problema de Colombia no es la corrupción. La gente dice, no, el problema es que hay tanta impunidad que estimula que haya corrupción porque como no hay impunidad ante una cantidad de gente robando, porque no le va a pasar nada. Entonces, si nosotros logramos que eso se pueda controlar en este gobierno, ponerle ojo a la operación de la justicia, que este gobierno, yo al César lo que es del César, que hizo algo bueno al final que fue lo que tanto insistimos de la digitalización eh, y de la justicia para que le demos destrave a todos esos procesos porque es que usted pone un proceso de corrupción acá y dura 20 años investigándose. Para ese tanto el señor ya viajó a Europa, eh, sí, hizo lo sí, que sí, quiso sí, sí. y se murió. Y además, como, ya y y además con hacer.
0: muchísimas eh, necesidades jurídicas que tú tienes que tratar de ajustar. Por ejemplo, solo ponerle un ejemplo. El sistema judicial tiene que adaptarse para asumir, creo yo, las funciones de la Procuraduría. Que tiene que acabar. Que además en medio de es que es una barbaridad y en medio de pandemia le metieron ¿Cinco más, mil puestos cinco más. Cinco mil puestos más. Ah, Teniendo el precedente, precisamente del caso Petro, que hicieron una burrada con Daniel Quintero. Yo no, no comparto la forma de hacer política con él. Pero entonces la Procuradora dice, no, es que el fallo me dice que yo no puedo inhabilitar, pero que no puedo suspender. Pero si la suspensión es ante la inhabilitación como una medida. Entonces, acá el punto es, sí, yo estoy de acuerdo con el tema de la justicia, estoy de, como penalista lo he sufrido, eh, me parecía terrible, querido Mauricio, que la Corte Suprema estuviera haciendo lobby, el, 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 el vicepresidente de la Corte estaba haciendo lobby para sacar a la justicia penal de la virtualidad en la Cámara de Representantes. Estaba ya precisamente porque él creía que esto era hacerle juego a los litigantes y una cantidad de cosas que no tenían y no se compadecían de ninguna valoración empírica de cómo funcionó la justicia en los últimos dos años. Yo tuve audiencias en las que me conecté en Medellín, después en Fusagasugá y terminaba teniendo una conciliación virtual en Barranquilla. Era imposible que eso sucediera antes, porque entonces yo llegaba a Medellín y seguramente me decían, no, el juez se enfermó, el fiscal no pudo, no llegaron todos los testigos y se jodió, y todo se fue a la mierda porque la audiencia de Barranquilla no la podía hacer ni la de Fusa tampoco. Hay un Esto fue lo que pasó ahorita, fue la mayor reforma a la justicia en los últimos 30 años increíblemente pero como nadie podía sacar pecho de este tema uh -huh. por la propuesta porque además todas las reformas a la justicia querido Mauricio se habían basado en temas en mi criterio muy respetuoso vistosos y revanchistas entonces vamos a joder a los magistrados hijo de puta vamos a sacar al fiscal que no puede optar acá ¿eh? la comisión de acusaciones no puede hacer esto esto y nadie pensaba en la justicia del campesino que necesita que le resuelva su conflicto pronto porque si no se va a, 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 porque si no hay justicia justicia fracasa el presupuesto básico de cualquier Estado liberal.
1: Y, ahí viene y era
0: resuélvanle los problemas de justicia a la gente porque si no se van a matar entre ellos entonces,
1: es que la impunidad lo que ha generado es la violencia y la corrupción Total. Que claro, entonces usted va, el vecino corre la cerca a cuatro metros y dice que eso es de él y entonces usted se va a un juez y el juez no le falla a usted en 20 años entonces lo que hacen es que se agarran a machete, se matan y entonces
0: uno se arma y viene el tema y el hijo mismo. va y mata al otro sí. y lo que Parque sea lo que círculos interminables de violencia sí. Pero, querido Mauricio, ven, hablemos un poco de lo que tú piensas y de cómo ves a Petro. Eres optimista con lo que viene. Yo no voté por él, yo voté en blanco. Para mí también terminó siendo eh, un imposible ético votar por Rodolfo, sinceramente. Eh, porque veía una persona populista. Petro, en muchas cosas, es populista en mi criterio también. Pero veía una persona que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Incluso creo que la forma en la que aceptó resultados y demás mostraban el desinterés que él tenía por esta situación, más allá de eso. Pero creo que si bien hay muchos miedos heredados de Petro, hay algunos que sí son justificados, muchos. Precisamente porque él viene de una dinámica de enfrentarse al uribismo durante mucho tiempo, eh, en la que en mi criterio no, no buscó congregar, sino buscó utilizar la misma herramienta del uribismo que fue estigmatizar que fue señalar, que fue tratar de, de que entonces si no eres Uribista, eres un paraco, eres un corrupto, eres un clientelista, y el otro lado usted es un guerrillero, usted mató, usted asesinó, usted es un socialista, usted va por el lado Chávez. De pronto para hacerlo un poco más puntual, ¿qué te gusta de Petro y qué no te gusta de Petro?
1: Yo voy a decir que yo, digamos que apoyé la coalición de la esperanza. Yo apoyé
0: a Fajardo
1: y creo que tengo una de las desilusiones más grandes que yo haya podido tener en política Ha sido Fajardo en esta última oportunidad ¿Desilusión con él o con que lo que, que digo, dijo, pasó? Con él, con okay. él. Eh, Yo apoyé a Fajardo desde el 2017, casi ganamos en esta campaña fui de los poquitos que se quedó hasta lo último y que como los músicos del Titanic, tocó el violín hasta que se hundió, sabiendo que se hundía. Porque guardé la esperanza hasta el final, mientras muchos otros saltaban del barco desde hace rato cuando sí, vieron que me dio sí, y, er, y eran
0: evidentes esas saltadas. Pero tengo que decir que Fajardo
1: no hizo una buena campaña, no se reinventó, es una persona terca eh, y que al final le entregó eh, a personas de otros sectores que lo estaban traicionando las decisiones y a personas inexpertas al interior de su equipo que lo blindaron por cariño seguramente y que evitaron que muchos que queríamos aportar pudiéramos hacerlo a tal punto que a muchos nos relegaron siendo de los primeros que llegamos a apoyar pues y ayudar una, una, una torrecita sí, de cristal tal pues. cual incluyendo a los más eh, como Martín Rivera su pupilo desde hace 20 años terminó por allá relegado Eso estudiamos, estudiamos
0: en la misma universidad con Martín le tengo mucho cariño Querido mucho respeto
1: Fajardín, entonces yo, yo le hago hoy, palo
0: a Claudio también, ¿ah? ¿eh? Creo que se le va la mano en tema sí.
1: siendo, siendo mi querido concejal, el que yo apoyé, ¿no? Sí, claro. Pero claro, lo admiro claro. y lo quiero mucho. Yo creo que se, se le va la mano, pero lo que sí digo es que luego de que pierde Fajardo, dije, bueno, listo. O sea, estábamos en esta apuesta. Eh, y hoy respondiendo a tu pregunta, tengo la fiel y firme esperanza. De que Petro va a hacer un giro para moderar su discurso, sus propuestas, porque tiene la responsabilidad de que estos cuatro años salgan tan bien que otro gobierno similar a este pueda llegar a hacer los cambios profundos que se necesitan. Además, Uno no lo va a lograr hacer si lo que hace es asustar a la gente, eh, polarizar de alguna manera eh, y, y yo veo que ya lo está entendiendo una cosa es cuando uno está en campaña y él logró hacer algo muy importante dentro de las campañas políticas, una cosa es lo que usted tiene que decir para llegar y otra cosa es lo que usted tiene que hacer para poder cumplir lo que quería hacer para llegar, sí, sí, sí. y eso de alguna manera sí generó esa polarización, pero era una estrategia que al final yo lo vi en su último discurso, moderado, más llamado al centro, porque él es consciente y lo he visto por sus discursos sí, eh, de que tiene que gobernar con los sectores, que tiene que acordar con todos para poder ir planteando los cambios que se necesitan, él es una persona con un ego grande, los políticos todos tenemos sí. nuestra forma de ego y él yo creo que tiene una carga histórica importante lo que hizo Uribe fue un acuerdo de paz con los paramilitares bien o mal como sea, hizo sí. acuerdo de paz con los paras Luego viene Santos y hace acuerdo de paz con las FARC. Y él siente la necesidad, desde mi lectura, de hacerla con el ELN. Y eso le va a implicar un esfuerzo para poder, no puede, o sea, si ellos lo lograron, ¿cómo él no va a ser el último claro. pedazo que falta de este tramo para ya dedicarnos a, a combatir ya estas eh, bandas y, y esferas? Pero al final creo que va a dedicarle mucho a eso. En segundo lugar, necesita estabilidad económica porque tiene unas apuestas muy grandes sociales. Y esto no lo va a hacer acabando el aparato productivo y lo dijo. En su discurso y sé que genuinamente lo va a querer hacer así y está empezando a moderar todo lo que dijo no cambiando de ideas moderando las formas como va a llegar va a escoger sus batallas porque él no se puede ir entregando una izquierda sepultada porque su ego no lo deja
0: y porque tiene el referente de lo que hizo Duque
1: y tiene que el se referente Duque. el
0: uribismo le metió yo no sé yo, yo no sé si esté muerto el uribismo pero le metió un totazo del que no se pudieron recuperar. Duque
1: le sacó el aire. Pasó,
0: pasó de ser la fuerza política más relevante hace cuatro años uh -huh. a, ser, a, a ser la tercera, cuarta fuerza política del país, donde perdieron la presidencia, donde perdieron una cantidad de curules en el Congreso. Donde tristemente eh, perdió, por ejemplo, en su estrategia con Venezuela, fue un fracaso. Más ridículo. Eh, donde tuvo cosas buenas, el tema del manejo pues, del COVID, creo que es... O ahorita hablamos de eso, hoy hay 20.000 casos diarios, pero cuántas personas están muriendo por el éxito de un plan de vacunación. El manejo económico fue bueno, al fin y al cabo. Resaltado por la de los mejores porcentajes de crecimiento económico post pandemia... Pero desde lo político, Petro tiene bien claro lo mal que hizo Duque y sabe que lo que tú dices, que una, un mal gobierno de esto cortaría cualquier expectativa de que la izquierda pudiera seguir gobernando no va a
1: volver a ser la izquierda gobierno si esto sale mal los próximos 30 años y él tiene esa carga en sus hombros y por eso te digo que es más el miedo que va a haber todo el que me dice ah estamos asustados es que el descuento de wingo por la décima maleta y nos vamos no no va a pasar nada o sea no va a pasar nada aquí este man va a entender que tiene que hacer una tú transición le tú le tú le yo le tengo fe. profunda fe pero tampoco queda ahí otra más porque, ¿qué decimos? No, esto se va a volver mierda. El que, miren, el dólar se va a escalar a 7.000 las próximas. próximos dice, miren lo que ha pasado, sigue igual. Yo me acuerdo que en 2018 dijeron, si gana Petro, el dólar va a ser de 4.000. Hoy estamos con Duque y de 4.250. Sí, 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 sí. Y ahorita dijeron que es que esto iba a generar una escalada del dólar y una caída de la Bolsa de Valores de, de Colombia. No pasó nada. El dólar está igual. El petróleo sigue igual, el mundo tiene otras cosas para mover estas cosas que pensar en petróleo y al final es más el miedo de la pugnacidad de una campaña que le metió pavor y pánico a la gente, pero la gente tiene que bajar esas espumas, ver cómo está pasando la cosa… Y eso sí, todos tenemos que trabajar porque a Petro le tiene que ir bien, porque al no, país le tiene que ir bien. Entonces, claro. Nosotros tenemos que sentarnos a mirar cómo ayudamos, y eso creo que va a ser el papel de las nuevas figuras políticas. De hecho, admiro mucho que el señor Uribe, con quien tengo de diferencias profundas, por lo menos haya aceptado ir y sentarse con él. Eso es un síntoma de lo que tenemos que hacer todos los colombianos. Ayudémosle al presidente a gobernar porque no podemos seguir en esta incertidumbre. Y necesitamos resolver
0: los problemas sociales que la derecha jamás iba a resolver. Y más aún cuando, hay sobre el papel, al parecer, eh, el Centro Democrático iba a ser el único partido de oposición hasta el momento al gobierno, ¿no? Sí,
1: es que bueno, es que los conservadores, por ejemplo, ellos, ellos son el que gana.
0: <risa> no, ya no, hablaron de, los de, lo, de, sí. de los
1: conservadores sí. eh,
0: humanos fue que. Sí, no, una cosa sí. loca. No. Mauricio, eh, ¿crees que se tengan que eliminar las EPS? Tengo profundos comentarios frente a eso.
1: Yo creo que el problema per se no está alrededor de las EPS, pero sí gran parte del manejo, la administración y la vigilancia de ellas ha permitido que estén hablando de eliminarlas. Es decir, no solucionamos nada eliminando ese intermediario porque es devolverle la carga al Estado que no pudo hacer antes de la reforma de, de la ley 100. De la ley Que 100. se congestionó. Sin la universalidad.
0: Exactamente. Eh, sin la posibilidad. Sí, sí. Además.
1: Bien, bien o mal la gente, y comparto esas críticas a la ley 100, que hay que modificarla en muchas partes, pasamos de una cobertura del 29% al 99.3% de la población. Así ah, si
0: fuera sobre el papel, sí, pero hoy ya corto.
1: tenemos cobertura. ¿Cuál es nuestro problema? Calidad en la atención y ahí es donde tenemos que trabajar. Las EPS tienen que entender, en primer lugar, que su función es de prevención y que su función es de girar directamente los recursos, que se soluciona ya con la ADRES. La ADRES uh -huh, es la entidad uh -huh, del Estado uh -huh. que está ya girándole directamente a las, a, a las clínicas, hospitales e IPS, donde se le está quitando esa partecita de intermediación. Pero las EPS sí saben, como privados, administrar con o sea. calidad esas clínicas y competir y esos hospitales, con calidad. Y competir con calidad, y tenemos que meterle fuerza a los hospitales y clínicas públicas para para que puedan competir contra las EPS. Nuestras EPS públicas están saliendo bien porque tuvieron un saneamiento. Miren, Salud Capital sí, de Bogotá. Sí, 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 sí. Entonces, podemos tener Después un sistema de, de competencia. de, 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 de Peñalos. Peñalosa. Peñalosa. Que no, no sé qué pasó, no, 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 no conozco la historia, pero sí. lo que sí digo es que va bien. No, no, Al no, no, fin es, no, no, no. aquí debe haber competencia. Y yo no creo que la solución, sea, eso. yo siento que eso es como el dicho este de que si uno encuentra sí, sí, a la sí. pareja sacándole los cachos en el sofá de la sala, vende el sofá para que no le saquen más los cachos. Pues no, va a seguir pasando, el problema es endémico. ¿Cómo solucionamos eso? no Creo que se acaban. Sí, así. no, de acuerdo. Pero bien. sí metiéndolas en cintura y quitándole tanta cosa que hoy tiene que no dejar. Además
0: que ese tema, o por ejemplo el tema de los dividendos aunque hoy el asesor de Petro, el mismo que está en la alcaldía, Ricardo o oh, joder se me da el nombre, eh, dijo que, que bueno, que, que, que lo iban a moderar un poco, pero porque también yo creo que hay que pensar la viabilidad jurídica y el control constitucional que eso pueda tener. Eh, es muy importante tener la posibilidad de hablar sobre eh, la comunidad más, eh, la comunidad diversa. ¿Cuál era el panorama en temas de derechos de esta minoría hace cuatro años? ¿Y cómo es el panorama hoy? ¿Cómo lo ves?
1: Hace cuatro años, pues la representación en el Congreso nula, no había, digamos, banderas que se pudieran eh, defender. La única defensa la daba eventualmente Angélica Lozano. Eh, que por estar en la Comisión Primera tenía muchos frentes que atacar y atender y estaba en una soledad absoluta dentro de esto y pues creo que el haber llegado yo a Cámara ella a Senado nos permitió a nosotros de alguna manera defender esas banderas y empezar a trabajar en conjunto siendo insuficientes dos abiertamente ella les a yo gay pues de casi 300 pues es difícil lograr sacar adelante claro. esos cambios pero los logramos sacar eh, a dificultad pero positivo sin embargo falta muchísimo y el Congreso de la República históricamente le ha negado los derechos a la población diversa, a tal punto que ha sido la Corte Constitucional, a partir de litigio estratégico de ciudadanos, el que ha logrado darnos los derechos que tenemos. ¿Cuál es? Derecho a casarnos, cuál es el derecho a cambiar el género en la cédula, cuál es el derecho a heredar de nuestras parejas, cuál es el derecho de poderlos afiliar al sistema de seguridad social, los plenos derechos. La gente dice, es que ustedes piden más de... No, nosotros estamos pidiendo los mismos derechos de cualquier ciudadano que hoy no los tenemos porque aunque la Corte los aprobó, el Congreso no los reglamentó y entonces hoy nos los niegan constantemente y nos toca tutelar para que la Corte entonces se le diga al juez que se negó a hacerlo, al notario o al registrador, perdón, lo hace, o a la EPS o a la aseguradora, perdón. Y eso nos toca andar entutelando y andar demandando y andar fregando la vida. Entonces el Congreso nunca le ha dado de frente a estos temas. Estos cuatro años fueron de avances... Tímidos de luchas duras, hasta hace unos días, pues que me hundieron eh, o me trataron de hundirse, hundió no porque ellos lo lograran archivar, sino porque no nos dieron los tiempos. Pues ellos los apretaron porque me eh, silenciaron durante unos días para dar un debate frente a la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión. ¿Qué es, esa ¿Qué es eso, Mauricio? Las ecocieg las mal llamadas terapias de conversión, son los esfuerzos que puede hacer una persona por tratar de cambiar. La identidad sexual o la identidad de género o la orientación sexual de una persona apunta de violaciones, apunta de baños de agua fría, apunta de electrochoques, apunta de maltrato físico y psicológico. El físico, lo que te cuento, violar, electrocutar a una persona, quemarla con ácido, cortarle sus dedos hasta que no grite que es heterosexual y psicológico porque empiezan a utilizar la religión para decirle, si tú no te vuelves como yo quiero, que es heterosexual, tu familia va a ser desgraciada, tú te vas para ir al infierno, nunca podrás hacer nada con tu vida, tu familia va a sufrir, se va a suicidar tu mamá, seguramente tu papá entra en depresión, vas a ser el culpable de destruir la familia y todo eso genera ese miedo eh, para que una persona termine diciendo sí entonces soy heterosexual pues a quien no si lo electrocutan a quien no si lo violan hasta que no grite que le gusta el sexo contrario pues eso son las terapias de conversión la gente se pregunta ah pero es que eso era la inquisición siglo XVII eso no pasa ahorita en el siglo XXI en el año 2022 no resulta que sí tan pasa así que en enero la Fiscalía cerró un sitio de estos. Muchos son administrados por algunas iglesias cristianas, otros por centros privados. Este que se desmanteló era un centro de desintoxicación para personas con adicciones, donde lo que había detrás de esa fundación en realidad era un centro de torturas para cambiar la orientación sexual de gente. Dios. Encontramos tres personas, esposadas desnudas, dos hombres y una mujer a la mujer la habían violado 11 personas durante un mes encerrada hasta que ella no gritara y asegurara que era una mujer heterosexual y le gustaban los hombres. A los hombres que habían allí les conectaron electrochoques en sus genitales, los pusieron a ver porno y mujeres desnudas hasta que no tuvieran una erección y los tenían ahí amarrados, desnudos, con baños de agua fría y los quemaban con ácido en sus partes íntimas hasta que no dijeran que les gustaba el sexo contrario, era que eran heterosexuales. Estos centros de tortura están y también unos otros ocultos en iglesias cristianas, centros de terapia familiar y acompañamiento con puro maltrato físico y psicológico y a las familias les cobran, no se dan cuenta
0: de que les están haciendo eso a sus hijos. Eso me parece una barbaridad. Digamos que también todo esto también sale a la luz precisamente cuando tú estás presentando este proyecto de ley eh, que piensas que creo que lo primero que quieres hacer es que esto se vea a la luz pública. Yo hice un video sobre eso más que todo denunciando la homofobia, que ya nos vas a contar qué fue todo lo que pasó con eso, pero ¿cuál, cuál termina siendo la finalidad de tu proyecto? Eh, ¿Qué buscas con este proyecto? Eh, porque creo que casi hay algo muy importante y es algo que, que hay que mencionar y es que en los comentarios de ese video que te cuento que hicimos sobre esto, donde el concepto de terapia de conversión no estuvo tan reflejado, Sino obviamente el grosero acto de homofobia que sufriste. Eh, pero a mí lo que me genera preocupación es que la gente no conoce esto. No pues conoce qué está pasando. Era lo que tú decías al inicio. Creen que esto es un hecho aislado, que es algo bien particular. Que entonces fue el caso de, de lo que encontró la fiscalía, de una casa de tortura, de violación y e de, y de incluso de tentativas de homicidio. De, ¿Qué tan común es este fenómeno? Ustedes que Gigante. pudieron tener la posibilidad de investigar, es que, ¿qué tan común es? Gigante,
1: impresionante. Lo que pasa es que es subterráneo, es opaco, es gris. La gente no sabe que eso pasa. Eh, y es enorme, tan enorme que la revista feminista Volcánicas sacó un informe de 10 testimonios de personas que aquí en Colombia hace poco habían sometido ha sido sometidas a esto, lo cual originó mi proyecto. Cuando sale el informe de la revista Volcánicas con 10 este testimonios, sale este centro de tortura en enero, yo dije, esto tiene que ser mayor y empezamos a recibir testimonios, más de 180 testimonios que llegaron a nuestros correos de personas diciendo, fui sometido a eso en mi juventud, hoy soy grande, pero ¿por qué la gente no cree que exista? Porque nadie denuncia, ¿y por qué nadie denuncia? Porque muchas veces son sus familiares los que los llevan a estos sitios sin saber y les voy a contar mi experiencia personal. Cuando yo decido salir del closet dentro de mi casa, es natural que los padres se pregunten, Dios mío, ¿y ¿qué hacemos para arreglar esto? Y mi mamá me dice, ¿esto se puede arreglar, se puede curar, podemos hacer algo? Tal vez si vamos a misas, si va, tal vez vamos a un psicólogo, ¿tú crees que esto pueda cambiar? Lo primero que hay que hacer es explicarles a las familias que la diversidad no es una enfermedad no es una patología y por eso hablábamos que somos inconvertibles porque somos personas diversas que no tenemos una enfermedad que se tenga que tratar o cambiar así somos lo que tiene que hacer un psicólogo un psiquiatra un pastor un cura es acompañar a la familia a entender la diversidad y a pasar un momento difícil y tal vez doloroso para las familias entonces lo primero que me dice mi mamá es vamos a algún lado yo por fortuna antes de salir del closet venía haciendo activismo dos años antes uh -huh. a mi manera uh -huh. y voy a donde un psicólogo amigo que se encarga de atender estos casos y le digo, mira, necesito una cita para que con mi mamá podamos conversar. Él se siente y le dice a mi mamá, mira, necesitamos entender como familia que esto y mamá acepta esto fácilmente y dice ok. Me duele, es difícil, yo no estaba preparado para, preparada para esto, pero esa es tu decisión de vida. Ya pensó que era un acto de rebeldía, pensó que era una moda, pensó que era una enfermedad, pensó que era una patología, pensó que era que me habían violado cuando chiquito. Son muchas cosas que es natural que a la familia les lleguen las cuestiones de preguntas, pero ese acompañamiento tiene que ser alrededor de cómo te acepto y me acepto yo mismo con mi familia. Es, mi caso es el 1% de la verdad de todo lo que pasa. El resto, la familia dice, vamos a donde el cura o vamos a donde el pastor. Y algunos curas, algunos pastores, algunos psicólogos y psiquiatras cristianos dicen, tranquilos, yo lo curo, yo la curo. Y lo llevan a unas terapias. ¿Por qué no lo denuncian? Porque en medio de esas torturas le dicen a los pelados y a las niñas, no le cuente nada de esto a su familia, porque si usted le cuenta el tratamiento en el que está, el tratamiento se daña y usted no se va a poder curar y usted está sufriendo, haciendo sufrir a su familia, usted está haciendo sentir desgraciados a sus padres y ellos guardan por la manipulación de la religión o de la psicología esta realidad. Entonces esto es lo que pasa alrededor de un fenómeno que es muy normal, que esté no es normal, es muy extensivo, y se está dando en toda América Latina y en Colombia, pero no lo sabíamos. Muchas iglesias cristianas tienen un negocio montado de esto, no todas. Donde le cobran a las familias plata por curar a sus hijos, somos inconvertibles, aquí no hay nada que curar, los engañan y por eso miren esta cifra. Una de cada cuatro personas que sometía a terapia de conversión termina suicidándose después de todo lo que vivieron. Entonces, esto es un fenómeno generalizado hoy en Colombia, año 2022. Y eso no, es muy grave. Cura. Ahora, ¿qué pretende el proyecto? Proyecto lo que pretende es prohibir estos esfuerzos. Esto no es una terapia. Una terapia es un proceso psicológico por un profesional que te ayuda a entenderte y a tu familia que te entienda. Una terapia es eso. Esto es un esfuerzo por tortura física y psicológica de tratar de cambiar tu identidad y tu, y tu ideología de género, tu identidad sexual. Entonces, a partir de esto, el proyecto lo que busca es prohibir que cualquier persona por medio de tortura y por medio de tortura física y psicológica trate de cambiar la orientación sexual de alguien. Salió un tuitero, eh, influencer, eh, activista como se llamen homofóbico a decir que yo iba a quitarle la patria potestad a los padres de todos los hijos menores y adoctrinarlos. Mentira. Dijo que yo iba a meter presos a curas y a pastores. Mentira. Dijo que yo iba a meter presos a psicólogos y a psiquiatras. Mentira. Dijo que yo iba a violar el derecho constitucional a eh, la práctica libre de la religión. Mentira, La libertad de culto no se amenaza. Y
0: acá, y acá hay una cosa clara, querido Mauricio. El que se mete a la cárcel son ellos mismos. Si llega a mí un pastor, y pongámoslo en hechos concretos, y yo ordeno dentro de mi iglesia que lo somete a una terapia de conversión, yo conociendo que eso lleva a tratos... ¿Qué es la tortura? Es es un delito y el delito es cuando tú pretendes castigar a alguien por algo que hizo, por algo que es, o para obtener información de algo. Entonces, si yo someto a una persona a amarrarla, a echarle ácido, a quemarla, ese misma, es que es el mismo tema de la violencia con género. Ay no, que la mujer se lo busca no sea tan igual, perdón. Porque es que entonces viene una persona a tratar de decir que el congresista es el responsable cuando el pastor es el que está determinando que lo violen y que lo torturen. La responsabilidad es del mismo. Claro. Porque la tortura existe claro. como delito. Claro. Porque el acceso carnal violento existe como delito. Porque las lesiones personales existen como delito. Porque el secuestro, el constreñimiento ilegal existe como delito también. Bien,
1: precisamente ahí va el punto de la discusión. Que entonces yo le decía, claro, si un pastor hace el delito de... Discriminación, tortura Además. y secuestro, se va para la cárcel. Yo aquí estoy hablando del que lo haga. Si un padre de un menor de edad somete a tortura física y Gracias. psicológica a su hijo, pues claro que sí. se va para la cárcel. O sea, yo, yo Esas no, normas ya están sí, hoy. Si sí lo hace un psiquiatra también. Ahora, ¿por qué un proyecto de ley que tenga el agravante contra la población LGBT? Claro, el delito de violación ya existe en la ley colombiana. ¿Por qué luego se crea el de el agravante del feminicidio, el, el delito de asesinato ya está, sí, sí, ¿cierto? Sí, sí, Entonces sí, sí. Ya, ya existe. Entonces, ¿por qué un agravante? Porque las mujeres son una población que está arriesgada, que está discriminada y que requiere una protección adicional. Si el delito de violación ya existe, ¿por qué se da el agravante para violación a un menor de edad? Si ya existe la violación en el Código Penal, porque hay un agravante
0: para una población que requiere de una protección que sido, especial y adicional. Que ha sido históricamente discriminada. discriminada. Entonces, por eso lo ponemos una, aquí. Que, que, que ha sido una población y una minoría históricamente discriminada también Re que, y, que, y, que, y, que, y que ese tipo de construcciones jurídicas obedecen a tratar de mostrar una realidad social claro para y, poder la medida claro ¿no? totalmente y esa realidad social es que por ejemplo en el tema del feminicidio a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres porque llega el marido y cree que puede cascarle a la mujer, botarle agua caliente o matarla porque, porque no se dejó violar o porque no lavo la losa o porque no le tenía la comida o porque yo creo que puedo decidir con qué persona ella se puede meter o no y es precisamente también lo que pasa con la comunidad LGTBI son uh -huh. históricamente discriminados nos matan o sea, exactamente, exactamente. Nos, nos torturan por ser diversos y ese fue el fundamento incluso de la recusación
1: pues entonces mírenme lo ridículo de esta activista entonces cuando se da yo radico el proyecto de ley esto lo recomienda Hoy la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de Psiquiatría. El presidente de los Estados Unidos hace 15 días sacó una circular donde le ordena al gobierno de los Estados Unidos a reglamentar esto para prohibir las terapias de conversión, pero además hace un llamado al Departamento de Estado donde le dice, y además todos los países que reciban recursos de cooperación de nuestro país van a tener que garantizar eliminar esas terapias y prohibirlas y penalizarlas, es decir, el mismo gobierno de Estados Unidos está diciendo yo no le voy a dar plata a un país donde esto no se haya penalizado, ya van 10 donde se ha prohibido y este señor llega y dice que a él no le parece y la señora cristiana de la comisión de acusas, de, de séptima donde estaba el discurso y el señor cristiano, dos congresistas cristianos, ellos dicen que es que nos pueden curar, que yo no les puedo por quitar el derecho que ellos tienen a curarnos, parten de Eso la base de que esto fuera una enfermedad es y que ellos tienen un derecho pasando en el de la libertad de culto y les dije una cosa la libertad de culto no es la libertad de tortura yo estoy de acuerdo ni de violar, con que, ni de violar, ni, de, ni de, de secuestrar, ni de discriminar. Yo estoy de acuerdo con que una persona LGBT, una persona diversa, vaya a orar, vaya a pedir, vaya a buscar apoyo espiritual. Claro que lo tiene que hacer, lo quiere hacer, lo puede hacer. Yo no me meto con eso. El problema está que si va a buscar eso y termina en una terapia de conversión de tortura psicológica y física, es ahí eso no lo voy a permitir. No eso es, es, que es que un hay delito. delito. Yo digo eso que quieran rezar está bien, que quieran ir al psicólogo maravilloso, espectacular. Aquí tenemos problemas de salud mental gravísimos y la gente debería ir más al psicólogo. Lo que no voy a permitir es que un psicólogo, un psiquiatra, un pastor, un cura, un padre, una madre, un ciudadano, un profesional o no profesional de la salud someta a una terapia de tortura física y psicológica a una persona diversa para curarla de algo que es incurable porque esto no es una enfermedad. Esa fue la pelea. Entonces, ese activista cristiano... Va a la comisión asusado por estos dos congresistas cristianos y me recusa, que es una recusación para quienes nos están oyendo o viendo. Es un impedimento. Dice, usted no puede discutir ese proyecto ni lo puede presentar porque usted tiene un interés dentro de eso. Eso se utiliza, es para temas económicos. Es decir, si yo tengo una empresa lechera y voy y presento un proyecto de ley en el Congreso para que no me toque pagar impuestos como lechero, pues yo tengo un impedimento y pues no debería presentarlo, y me dicen, papi, váyase de aquí porque sí, usted no tiene sí, nada que hacer. Sí, Pero esto no aplica para la discusión de otros proyectos de ley. Entonces el señor llega y dice que yo no lo puedo hacer porque yo soy un reconocido activista. Pues claro, huevón, me elegí por la población LGBTI es, en parte y es, llegué es, a defender la es, población LGBTI sí, y más. Totalmente. Entonces, esto es como si, por ejemplo, la curul de las negritudes del Congreso llegara y no puede presentar proyectos para las negritudes. O, como si esa congresista cristiana que ha presentado proyectos de ley para las mujeres no pudiera presentarlo por ser mujer. Okay, pero a eso sí, a ellos sí pueden presentar proyectos de ley para no tener que pagar impuestos. Ellos sí pueden presentar proyectos de ley para que el Estado les tenga que regalar eh, terreno sin pagar predial o los exima de predial. Eso sí lo pueden hacer ellos como cristianos representantes de una iglesia, pero yo no puedo presentar proyectos para defender mi, 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 mi ¿Tu población. Al sí. final, esa recusación terminó silenciándome durante
0: cinco días un acto de homofobia y discriminación es que ese es el reproche porque cualquier piensa, huevón puede ir a tristemente puede ir a decir esas esa, esa andeces, esas estupideces, esas huevonadas pero creo que lo cuestionable es lo que pasa dentro del Congreso con esa recusación porque al ser abiertamente infundamentada eso tenía que ser rechazado de plano sin duda sí. alguna
1: eh, ¿Qué pasó? Eh, Eso nunca se había dado. Es la primera vez en 200 años de historia que alguien lo callan por su identidad y su orientación. Nunca. Tanto así que la misma eh, séptima, la comisión quedó como confundida. Esto nunca había pasado. ¿Qué hay que hacer? Y lo, como nunca había pasado, entonces tocó mandarla a la comisión de ética, que es quien resuelve sí, estas sí, recusaciones, sí, sí. que tiene cinco días para definir. ¿Qué debió haber hecho la Comisión de ética, No discutirlo, rechazarlo de plano. Rechazarlo. Pero lo que se hicieron fue sentarse a discutirlo, terminó siendo positivo porque unánimemente rechazaron la recusación y mandaron un mensaje que en Colombia nunca más nadie podrá ser recusado o silenciado por su raza, orientación sexual, género o cultura. Y eso pues resultó volviendo nada a este homofóbico discriminador porque quedó como un zapato como un culo perdón la palabra como un tarado todo mental el país. es que como es un, un tarado
0: mental es que las a ver quién es el tarado el que tiene taras mentales sí. y el tarado mental que es este señor era una persona que consideraba que una persona que pertenece a la comunidad LGTBIQ no podía discutir los proyectos que en la mera concepto más básico de democracia representativa es iba a hacerlo, es era, era tan era tan tan, tan tirados los cabellos como dicen para allá que, que, que no podía tener ninguna viabilidad jurídica pasemos a otro tema querido Mauricio algo muy importante más allá bueno antes de eso ¿cuál crees que debe ser los retos que asume la comunidad o cuáles pueden ser los, los objetivos necesarios que se vienen en el futuro inmediato para la comunidad LGTBIQ? seguir haciendo
1: activismo judicial seguir haciendo activismo en las calles el señor ese homofóbico me, me recusa y decía es que usted es activista y es el lobby gay internacional pues, a ver pues es que claro que llevamos... llevamos a Soros por ahí o sea, no, sí, 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 sí lo
0: metieron ¿Sí? lo
1: metieron sí lo metieron o sea era, era Ay, madre, una cosa tanda, que man. yo decía no puede ser esta, esta película este video no sé qué se fumó la, la Biblia yo qué sé sí, porque sí, sí. el man estaba metido en que aquí hay un activismo y que yo estoy financiado por multinacionales transnacionales de activismo no Ay, soy sí. activista LGBT porque propendo por los derechos que no nos han dado y que nos han violado toda la vida entonces qué tiene que hacer la población seguir marchando con paz, con alegría la y con amor. ¿Cómo ves el tema? De Difícil, la hay que lograrlo. Hoy se puede en Colombia, hoy las parejas del mismo sexo lo pueden hacer, hay que reglamentarlo, pero como eutanasia, cannabis, eh, aborto, pues van a ser discusiones que el Congreso difícilmente va a dar. Lo que sí tengo que decir es que tenemos que seguir defendiendo y claro, los cristianos que sigan defendiendo a sus tesis, estamos en una democracia, yo no los voy a silenciar porque se paren a gritar lo que quieren gritar, pero yo tengo el derecho a seguir defendiendo a, a mi población. Pronto se viene el Pride estaré marchando por la diversidad y por la igualdad <risa> con manera. la frente en alto diciendo a mí no me van a callar, la igualdad es imparable yo no voy a dar un paso atrás porque no nos pueden seguir matando por ser diversos, no nos pueden seguir discriminando no nos pueden seguir despidiendo pero sobre todo no pueden seguirnos negando los derechos al acceso a la salud la población trans hoy es discriminada hoy está, está, está destinada a la pobreza si no hacemos un cambio y eso es lo que va a seguir haciendo tengo una buena noticia y es que el Congreso hoy tiene cinco o seis nuevos congresistas abiertamente gays. Maravilloso. Eso creció, eso genera mucha esperanza a ellos, les voy a entregar y a ellas el proyecto de ley para que así juntos, juntas y juntes podamos sacarlo adelante y de esta manera lograr que se prohíba, se penalice y en Colombia a nadie más le traten de cambiar a la fuerza por tortura, por cualquier forma, un mecanismo, su
0: diversidad, su orientación sexual y su expresión de género. Además que eh, hay algo importante es que empiezan a haber cambios generacionales uh -huh. no necesariamente miembros de la comunidad LGTBI uh -huh. entienden son sensibles y son empáticos uh -huh. con un esquema sistemático de discriminación que les ha existido contra ustedes durante todo ese tiempo y, y creo que también es importante uh -huh. querido Mauricio un último tema gigantesco ¿cómo fue darse esa pelea por las plataformas tecnológicas? ¿cómo fue darse esa pelea tal vez contra ese lobby que lograba englobar en el mismo grupo Uribe y Arrobleo que eran los taxistas? Uh -huh. ¿Cómo fue esa vaina? Yo creo que eso es delirante. Nadie piensa en el usuario. Nadie piensa en que en algún momento el, el, el taxi cayó en crisis o porque mataban a la gente o porque hacían paseos millonarios o porque no se les daba la puta gana de llevar a la gente donde tenían que llevarlos o por tantas cosas. Y ahí germinó Uber que venía de otros países y generó un escenario en el que la gente se sentía segura, cómoda, utilizando la tecnología para poder transportarse. Esa fue una labor y eso fue una pelea <risa> brava. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías hacer un resumen de esa pelea? ¿Cómo podrías explicarnos qué es lo que viene con eso? El panorama no se ve tan bueno, por un lado en este gobierno acabó una persecución del lado de la Luque, la hijo de madre. De, por, un, por un lado, los, de, el ministro de las TIC, en algún momento los ministerios, están medio ayudando el asunto, pero la superintendencia fue. Bárbara con ese tema ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Cuál fue el escenario En el que te enfrentaste? ¿Cuál es el escenario En el que nos dejas? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Duro Es una pelea Que lleva 12 años Sin
1: resolverse en Colombia eh, Yo soy un defensor De las libertades individuales Dentro de estas La libertad de cada ciudadano A escoger En qué se quiere mover de acuerdo a su sensación de seguridad, a su comodidad, a su presupuesto, y las plataformas tecnológicas son una realidad que llegó con la economía colaborativa para, para cambiar quedarse. las formas y para quedarse. Entonces yo lo que estoy diciendo es, hay que equilibrar la cancha, porque sin duda estas nuevas colaborativas, economías colaborativas retan a los sistemas que tienen que cambiar, y entonces lo que necesitamos es poder garantizar, eliminarle cargas excesivas a un sector que pues, viene regulado desde los 60, 70, 80, uh -huh. 90 y ponerle unas obligaciones y responsabilidades a un sector nuevo que surgió. Si todos concursan en igualdad de condiciones, será el ciudadano el que se beneficie porque puede escoger y serán esos sectores los que también lo hagan con normas claras y transparentes. A eso le apunté esto lo volvieron una pelea de taxistas contra plataformas esto no es una pelea entre ellos esto es una pelea por los derechos individuales de cada ciudadano de acuerdo, y aquí me empecé a enfrentar con un sector eh, recalcitrante tradicional obsoleto retrógrado de taxistas no todos un grupo que quieren insistir en que nos tenemos que mover solo en taxi sí o sí, porque no puede haber nada más, a tal punto que un grupo de esos taxistas se fueron a pasarle por encima de sus taxis a patinetas, porque en su momento así dijeron es. que tampoco nos podíamos mover así en patinetas es. entonces mañana nos tiran el carro para decir por qué va en bicicleta, usted se monta en mi taxi o no, no, perdón eso no puede pasar así, pero tampoco podemos permitir que esta falta de reglamentación afecte a las inversiones de las familias taxistas, porque hoy, mientras tienen que pagar cupo impuestos rodamiento, una cantidad de cosas de las plataformas no ellos tienen que tener un sistema de afiliación a seguridad social las plataformas no de sus conductores entonces necesitamos es poder equilibrar cancha quitarles cargas y ponerles
0: responsabilidades que también los dejen y de, de explotar manera, laboralmente claro, los taxistas porque es laboral, la gran mayoría de los taxis que ruedan hoy son personas que pagan Creo que es diario, si no estoy mal 150 mil, 180 mil pesos del día, Carlos están, tanqueado lavado. lavado. Pero, pero los explotan laboralmente. Hay que es pensar en los cuales Hay
1: que pensar en los dueños de los cupos. Hay familias que invirtieron su presupuesto. tienen que acabar los cupos? Sí, y hay que pagarles ese cupo, hay que compensarles ese cupo. Ya lo hicieron muchos países. Colombia lo hizo con el sector transportador. Uh -huh, Hasta el año pasado cierto. se terminaron de pagar los cupos de los camiones que después de desmontarlos durante seis años se pudo. ¿Cuánto valía? Listo, hablemos. ¿Cuánto vale? el cupo, 120 millones, 180, 110, 70, depende de la ciudad, se le compensa ese valor, puede continuar con su taxi, pero va a poder... Un Taxista no propietario, tener su propio carro y trabajar para él mismo, y la familia que tiene esos cupos la van a poder invertir en otra cosa y continuar con y su vida. Y que
0: pueda pagar por su salud, claro. y, que puede, y que le paguen, si es empleado ese señor, su seguridad Todo. social. Eso es lo que hay que hacer. ¿Tú ese... crees que liderazgos como una persona como Hugo Spina ayuden en este escenario? Porque yo, yo vi que tuviste muchos conflictos con él. Pues Con él
1: y con los taxistas me mandaron a matar, empezamos ¿Ah, sí? por ahí, o sea, un día me llega a mí el CTI, me llega a mí la Unidad Ay, Nacional de ya, Protección, ya, 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 ya. Seguridad del Congreso, está yo en una plenaria, tenemos que hablar, ¿qué pasó? Encontramos unos audios donde hay unos señores, yo había denunciado unas amenazas que me han llegado por redes sociales y por WhatsApp, y pues interceptaron unas llamadas donde estaban pagando 12 millones de pesos por matarme o por secuestrarme y venderme a un grupo armado ilegal para que me tuviera 15 años retenido entonces cuando esto pasa yo que andaba a pie en patineta en bicicleta pues quedo en una situación Difícil, o sea, ustedes no saben lo que es que uno en este país por pensar distinto lo quieran matar y asesinar, lo que implica caminar por la calle angustiado que mañana me dan un tiro, lo que implica salir de mi casa y mirar para todos lados y no saber si vuelvo porque me van a matar porque yo estoy tratando de defender una tesis que creo... Esto que se haga en el debate democrático. Y eso a mí me dolió mucho, que me tocó empezar a tener un esquema de seguridad después de que yo había renunciado a todo esto durante unos meses porque me querían matar por simplemente tratar de equilibrar la cancha, proteger a los taxistas, proteger a los conductores y a los usuarios y a la inversión en Colombia de las empresas que vienen a invertir aquí. Entonces, eso fue doloroso. Hugo Espina, tengo que decir que se manifestó varias veces en contra de esas amenazas, no fue él ni su grupo. Sí, sí, sí. sí pero sí creo que sigue pensando en que esto es taxi o taxi. Ellos dicen que ellos pueden tener plataformas. No, los, los usuarios no están buscando una plataforma de taxis, están buscando es tener la de taxi la de carro particular y decidir el de servicio allí. especial. También. Y el servicio especial. ¿En qué logramos? Logramos que por primera vez se aprobara en primer debate ese proyecto que nunca se había sí. logrado llegar hasta allá. Lo hundieron en el marco del paro de los taxistas
0: por una amenaza que le hicieron al presidente de bloquear la ciudad. Es que, y es que no, pues, ese no es más. el maldito gen que tenemos acá, que creemos que con vías de hecho se consiguen las cosas sí. y algunas se consiguen. Pero
1: en este caso era dialogar entonces ¿qué vamos a hacer? hoy ese proyecto de ley logró y esta lucha de cuatro años logró una cosa yo presenté eso solito la primera vez la segunda con un compañero y la tercera con 80 es decir esto empezó a cambiar y ya el discurso y la narrativa en Colombia la logré cambiar pasamos de prohibir a que todos digan reglamentar el Congreso hablaba de prohibir hoy el Congreso habla de reglamentar el Presidente hablaba de prohibir hoy habla de reglamentar aunque no lo hizo los mismos taxistas ya no hablan de prohibir sino de reglamentar lo que pasa es que quieren es para ellos entonces hoy el estado y la narrativa queda en el, en, el, en, el, en el escenario de hay que reglamentar y hay que buscar la mejor forma porque van a seguir operando las plataformas y cada una que llega Llámese le quita como sea
0: Didi Bit Uber Bid. lo que sea en la medida en la que haya un colombiano dispuesto a querer coger un servicio de esas características va a existir sin duda Eso es Mauricio una última pelea berrionda que te diste este tema de la ley de comida chatarra no sé para yo veía esa pelea o esa discusión en la que le exigías al ministro de salud que no fuera hipócrita de venir a decir que estamos esperando unos tiempos y unas vainas queriendo el gobierno sacar pecho sacando una propia reglamentación de este escenario cómo ves ese tema era era un tema necesario muchas sí. veces decían que que, que que en los países donde esto no donde se ha hecho el etiquetado el impacto no ha sido muy bueno ¿qué mensajes dejas de eso? De, de este? lo primero
1: es que para un estudio, otro estudio cada sector saca el estudio que quiere para poder mostrar si funciona o no funciona lo que sí hay que decir es que es un derecho de los ciudadanos poderse informar sí, es sí, que sí. por aquí, para quienes no nos está viendo parte del equipo técnico estuvo metido en el debate y tenía un estudio para otro estudio y como esta discusión es bien particular ¿cuál es mi defensa? Es la del derecho de los ciudadanos a tener información. Las dictaduras mienten y ocultan información. Las democracias dan información para que el ciudadano tome decisiones. Yo no pretendo prohibir nada. Yo lo que pretendo es que cada colombiano cuando vaya al supermercado y a la tienda tenga información adecuada de qué comestibles tienen excesos de azúcares, grasas y sodios y de esa manera decida si se, veinte, se mete 20 paquetes tal, sabiéndolo tal. o no. ¿Cuál es el problema? es el problema? Que todos esos comestibles ultraprocesados te dicen rico en fibra, light, bajo en azúcar, te hará poderoso, fuerte, rico en vitamina B1, B5, niacina, natural. Y entonces tú empiezas a comprar eso convencido de que estás comiendo bien, pero en realidad te estás envenenando. Hoy tenemos una cifra muy difícil y desgarradora, 100.000 mil personas al año en Colombia se enferman de enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son? Aquellas derivadas de una mala dieta alimenticia. ¿Y cuáles son? Hipertensión, eh, azúcar, obesidad, obesidad eh, diabetes. colesterol, diabetes, eh, enfermedades coronarias. Entonces, cuando tú empiezas a mirar qué fue lo que pasó... Pues es que no te alimentaste bien. Pero se nos dispararon los índices de obesidad y de diabetes infantil. Eso genera pobreza. Una familia que tiene un familiar con una enfermedad no transmisible tiene que utilizar el 30% de sus ingresos para tratamientos médicos. Eso genera pobreza en no, un oye, país con ingresos tan bajos. Salud también. Y nos cuesta 3.7 billones al mes, un cuarto de la reforma tributaria, en atender enfermedades que se pudieron haber prevenido en parte. Esto no va a solucionar por completo los problemas de obesidad, de salud, de diabetes, pero sí por lo menos la información. El proyecto se dividió en dos partes. Enséñenle a la gente a comer bien, a los jóvenes y a las familias, ¿Qué es comer bien? ¿Qué es saludable? ¿Qué es un alimento? ¿Cuáles son los excesos máximos? Y en segundo lugar, pues dé la información. Porque si yo le digo, oiga, vaya, alimentese bien y usted ya sabe, no puedo comer exceso de azúcar, de grasas, sodio, de colorantes Y llega al supermercado con esa meta y encuentra una caja que dice, rico en fibra, alto en vitaminas, colágeno, saludable y orgánico. Pues usted dice, ay, mire lo que me enseñaron. Y detrás de eso lo que hay es veneno. Les voy a dar un ejemplo a quienes nos están oyendo. Muchos de esos cereales es mejor que usted le dé 4.5 gaseosas de desayuno a su hija antes de irse para el colegio a su hijo que ese cereal, porque esa gaseosa tiene azúcar, agua y 6 edulcolorantes. Ese cereal tiene azúcar, grasas edulcolorantes, sodios, químicos todo lo malo entonces cuando la gente dice cómo así yo, hay un cereal de esos que es mejor dar seis, cuatro, de seis gaseosas entonces ya la gente dice pero lo que dice esa caja es orgánico te hará claro, fuerte rico claro, en vitaminas claro, claro. y reciclamos y, y reciclamos entonces o oh, el 10% de nuestras ventas sí. van para la guajira sí, 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 Ay, sí, es sí, como, sí, como que uno no, dice bien. esto fue la lucha que yo me di la industria no quiso pero porque si sí lo pudo hacer Ecuador, Chile, México y el mundo lo está haciendo y me enfrenté fue a lo último y cierro con esto Además de que nos etiqueten al frente los empaques, el sello sea octagonal, monocromático. Un octágono que diga exceso de azúcar, no más. Un octágono es cuando usted va manejando y ve una señal de pare, usted nunca va a encontrar una señal de pare redonda. Todas sí. son octagonales porque su cerebro ya se educó para que eso sea una alerta. Si usted lo pone en redondo, eso puede ser algo bueno. Entonces, ¿qué quiere la industria? Que los sellos sean frontales, claro, Redondos de colores con muñequitos. Entonces, si a usted le ponen un sello con muñequitos, con colores que dice exceso de azúcar, pues usted como que no lo entiende y abajo le meten un letrero grande que dice bueno para tu salud, pues lo anulas. Cuando a ti te ponen un octágono, como es el de México, Chile, eh, digamos en este momento y Perú, ese octágono que dice pare, negro, sin colores para que no se confunda, para que lo lea un niño de dos años, de tres años y una persona que estudió o no, pues usted ya dice, uy, ¿esto ¿qué dice? Exceso de azúcar. Ah, bueno, yo me iba a comer cinco de esos, no, entonces ya solo me como uno. Solo estoy pidiendo eso. No se va a quebrar la industria a tal punto que, que se demostró en los estudios. Que esa industria creció en ventas porque modificó sus fórmulas para claro. no tener excesos y poder Total. seguir vendiendo los productos. No nos metan mentiras, no nos engañen, no nos vendan comida chatarra que luego tenemos que pagar. Me dio una lucha que al final logró pasar tres, cuatro años peleando y ahora estoy esperando la reglamentación del ministerio para que
0: sea octagonal y no circular. Eh, madre. Dos temitas antes de terminar, querido Mauricio. ¿Cuál es el balance de la ley de, de pago de plazos justos? Vamos a hacer
1: estudios eh, próximamente para saber cómo se ha venido aplicando el problema es que empezó a operar apenas este año uh -huh. en enero hay en su totalidad entonces muchas áreas financieras y contables de las grandes empresas sí. aún no la conocen, es normal en un país tan legalista sí. que no la conozcan y a muchos les toca irse a pelear y entonces el contador dice a mí me importa un carajo la ley pero no sabe que hay unas sanciones por no cumplirla y las leyes no son optativas en este país son obligatorias, entonces hoy hemos encontrado que las empresas serias grandes están pagando a 45 días que es lo que dice calendario sus facturas pero muchas otras no lo entienden no lo saben no lo conocen y están violando la ley se están exponiendo a sanciones multimillonarias hoy ningún colombiano puede aceptar que una empresa le pague a más de 45 días y ninguna empresa puede permitir hacerlo si una empresa llega y te dice a ti mira te contrato a ti pero ojo, te pago a 60 días tú estás cometiendo una contravención que quedó claramente estipulada en la ley y esa empresa que lo propuso también hoy tengo un balance positivo hasta ahora... De muchas empresas que me llamaron a decirme... Mauro, le voy a ayudar en su campaña... Porque lo que yo me he ahorrado en intereses de créditos... Claro. De facturas que yo tenía que esperar siete sí, meses... Sí, ya sí, no sí, lo tengo sí, que sí, pagar... Sí, y eso me alegra a mí saberlo... Como es normal... Nos va a tomar unos cuatro años que se termine de apropiar... Pero ya toda la gente lo pone en sus facturas... Plazo de pago cuando la radican... Lo que dice la ley... Y ojo... El tiempo empieza a correr... A partir de la entrega del producto a satisfacción... Y del servicio, no de cuando te digan radique, porque si no, sí, no no hacemos nada. Entonces es como, oiga, usted ya me prestó el servicio, traiga la factura en seis meses y se la pago a 45. no, 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 entregue le producto empieza producto empieza el tiempo. no, 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 me usted que radique. Y radique. Y es muy importante y ojalá y pues, ojalá las empresas puedan seguir creciendo no, ya no, van a tener que gastar plata en créditos que a veces ni les
0: dan para sobrevivir. Eso es esencial y más para los emprendedores, querido Mauricio la última la final y tal vez no vaya a ser la más importante porque hemos hablado de unos temas esenciales pero pronto para las personas que se sienten representadas por ti que confiaron en ti que siguen confiando en ti ¿qué se viene para Mauricio? ¿qué hay ahí en el panorama? me tengo que decir que estoy más confundido <risa> que cuando
1: <risa> me di cuenta que era gay <risa> o
0: sea,
1: estoy perdido esto no se lo espera a uno. Uno en la primera sí espera perder. En la segunda, después de haber hecho un trabajo y un ejercicio, no. ¿Es hijo de madre? Sí, si eso da muy duro. O sea, ah, no es Natusa como cuando usted lo dejan. sí O sea, usted es un buen novio, se porta <ríe> bien, <ríe> bien, no trasnocha, no bebe, no es brutal, bebes, ¿todo polvo, todo todo todo, 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 todo. No tiene hijos con su mamá ni con su dice familia. Todo, y o sea, todo. Y, usted, y un día le dicen, oye, ¿sabes qué? Te termino. Ay, y queda uno como vuelto sí, a mierda, como, ¿pero por sí. qué? Si yo lo hice todo. Eso es así. Eso se siente así. Yo ya hice mi duelo. Dos días de no bañarme viendo Netflix, comiendo helado, crispetas eh, comestibles ultraprocesados con exceso de azúcar. Sin grano, rotulado. Sin, sin rotulado, sin etiquetado. Y llore, que llore, que llore. Termino esto y hoy estoy con varias rutas. Volver a emprender. Es un llamado que de mi corazón dice, oiga, métase por ahí. Eh, irme al gobierno nacional y entrar a trabajar, es una posibilidad real. Es posible okay. es posible hacerlo. Yo yo fui presidente de Impulsa, que es una agencia que encarga sí. de fomentar el emprendimiento y demás y me gustaría volver al servicio público, está bien, eso es otra opción, eh, y Alcaldía de Bogotá es otra opción con un grupo de los que nos quemamos para hacer ahí una eliminatoria entre nosotros y decidir quién debe ser, pero empezar a hacer como una especie de consulta entre nosotros jóvenes para poder tener una representación este año y segunda vuelta y eso nos permitiría un Rodolfazo en términos de que un desconocido <ríe> del, de, de, del mundo pueda tener opciones. de ¡Mérico! Eso es lo bueno de las segundas vueltas. Entonces, tenemos eso, alcaldía, tenemos entrar al gobierno nacional en lo que sea eh, o emprender. Por ahora, mi periodo termina todavía el 19 de julio, es decir, tengo tiempo para pensarlo. Esto es un despido con previo aviso y ya será la vida la que me lleve. Me quiero tomar unos días de receso eh, como para acentuar bien y saber qué mi corazón me, me lleva a hacer
0: porque los tres me, me gustan mucho emprender otra vez me llama mucho la atención es, es tu mundo anterior con este mundo nuevo de política que me imagino que te apasiona profundamente y más aún después de no tener una actividad eh, tímida sino que te abanderaste de tus cosas y como te dije desde el inicio lo respeto profundamente gracias por estar acá querido Mauricio nos dejas unas enseñanzas gigantescas muchas dudas que hay que seguir trabajando pero también muchas ideas concretas de cuáles son los derechos y cuáles son las realidades de discriminación de tu comunidad so, y, y para unir a todas estas personas que nos ven y que entiendan que el tema de la discriminación, el tema de la violencia, el tema de la tortura es una realidad dejas sin duda alguna un legado muy importante en el congreso, el tema de la ley de pago a, a plazos justos es una cosa loca para los emprendedores pero sin duda alguna todas las peleas que diste te, te, te hicieron ganarte el respeto no solamente de una comunidad que debe saber que está tremenda o que estuvo tremendamente bien representada, que seguirá representando sin duda alguna, pero un ciudadano que tuvo el criterio para ser político de una manera distinta. Gracias querido Mauricio.
1: Muchas gracias por la invitación, gracias por esto. y bueno Siempre digo yo, prosperidad, salud física y mental, porque de la mental pocos hablan y eso es un tema de que, hay que hablar. Es un abrazo gigantesco, chao.
0: Comentarios, chau. todo lo que quieran, lo que no les gustó, lo que no les gustó, lo que quieran saber. También aquí dejamos las redes de Mauricio y nada, buena suerte y vamos para eso.